0: Welcome to Bonus Day. To show. Oh my
1: God! it's happening?
0: Vai inside um Bonus Cast, um Podcast, um Bonus Day.
1: Tá pegando o fio, bicho! Y'all ready for this?
2: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, entretenimento eletrônico e cultura pop. Eu sou o Rodrigo Sanches, literalmente ao meu lado, aqui junto comigo, Beatriz Blanco. Olá. 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 Tudo bom? Tudo bem. A Lana de Lene com a gente também. Olá, Lana.
3: Olá, Rodrigo. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, e você?
3: Tudo certo por aqui.
2: Tudo bem. E também com a gente, Wagner Waka. Como você está, meu velho?
0: Tudo bem, Tô show. Tô sextando, né? Sexta-feira, bom demais. Gosto eu tô muito.
2: sentindo na empolgação, assim, não ó. Deu. No ar, ó. Tá, sai, fala, tá, tá, tá
0: tipo assim, ó, dá pra ouvir pelo <risos> microfone assim?
2: Poderia estar no Lola agora, mas não está. Deus, cara, eu, energia infelizmente, aqui, ó, infelizmente, ó. Energia lá em cima, cima é, exato. Infelizmente ah, não. Não, não
0: deu.
1: Eu não fiquei deu. triste do set list da do jaquete. Quê? porque ela não vai cantar bitch I macau bitch I macau que é a melhor dela sabe tá né não, ela vai a... cantar
2: com a dani bond que isso que é não o que aí importa. sim
1: aí sim isso aí... é
2: o que importa
1: na verdade é a, a Doja Cat vai cantar com a dani bond né ela é uma convidada da dani bond
2: ah, sim, claro tração Eu... especial é a dani bond
0: eu quero dizer que eu não me orgulho nem um pouco disso que eu vou falar agora, mas, gente, eu <risos> tá. vejo o line-up do paluza é uma sopa de letrinha pra mim, assim. É né? verdade, eu... E, assim, não, eu, eu reconheço que como a pessoa que trabalha no meio de, de cultura pop, papapá, <risos> eu tinha que estar tá mais ligado, <risos> sabe? Mas eu acho muito difícil, gente. Nossa, é muita coisa, é, muita, é muita coisa, muita coisa. É muita
2: coisa, realmente. Muita coisa. E falando em muita coisa, a gente ficou hum. um tempinho sem gravar podcast, e a gente jogou e assistiu muitas coisas, e é por isso Puxa, que hoje essa uhum. é uma tradicional edição de indicações. Talvez não indicações. Só vamos descobrir Eita. enquanto a gente tiver aqui Eita, gravando, que não isso, sei. Rodrigo,
0: não sei o que você trouxe, o que você tá fazendo aí. Se não foi combinado, hein? Ó, não ó. foi combinado, eu sei que não. Mas eu vou ah.
2: falar hoje, inclusive só porque você puxou aí a bola, okay. precisa começar, tá. senhor Waka, Fale para gente o que você jogou, o que que você assistiu aí. Conta para nós.
0: Cara, Daquele jeitinho é, vai. Teve, teve um, um jogo que conseguiu me tirar de Elden Ring. Que inclusive eu reparei eu, antes de vir pra live hoje, eu falei assim: Caraca, a gente não falou de Elden Ring. Não, a gente falou, né, gente com falou. o Daniel e tal, mas é. eu e você não, entendeu? Porque no, é verdade. A, gente não, a gente não tinha jogado ainda, mas deixa isso. Eu vou, eu vou falar rapidinho, eu vou falar rapidinho de Elden Ring que é show. Show. Então. É tô eu não com
1: 40 sei, eu não entendo. Você não entende <risos> se eu falar que o jogo é show. Toda vez que eu vejo você jogando essa parada, você tá chorando na sala, expose, gritando.
2: Essa expose, é graça, expose. Beatriz. Expose. É isso. É graça. Ele, ele
1: xinga esse jogo, assim, é uma masoquismo. Não, eu não xingo tem, o jogo. Tem eu tem uma, uma, uma palavra para isso, Bia. Tem uma
3: palavra para isso, Bia. É masoquismo que chama. Masoquismo. <risos> é inexplicável.
1: Esses dias ele tava coringando aí, porque ele foi abrir a porta para mim o jogo não dá pausa. O jogo não dá pausa.
0: Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um é, jogo que não e respeita aí, o trabalhador.
1: Então, <risos> pelo amor de Deus, mas enfim, só o, queria, você gosta, você gosta, mas assim, você não
0: demonstra. O, o agaso, ele né, já gravou aqui com a gente, ele tem um filho pequeno, ele falou assim, cara, esses dias o boss me matou porque o meu filho cagou, porque eu, <risos> eu tive que é acudir meu filho, o jogo não é. pausa e é isso, entendeu? Morri. Então, morri, gente,
2: é um, um é
1: jogo é completo. É que assim
0: como todos os... Qualquer jogo
2: Souls, né? Tipo, você vai lá, fica horas lá upando, não sei o quê, pegando uma arma foda pra caramba pra matar um boss. Aí você consegue. Aí você tá andando em algum lugar, vem um bicho e plau, te bateu. Morreu.
1: É trabalho.
0: É você... trabalho. Você,
1: você joga um então, emprego.
0: É, <risos> eu, eu, não, eu, não, eu não quero falar de Elden Ring. Eu acho que assim, já, é, é. já falaram muito eu sobre isso na internet. Bem, é, Tô com 40 horas de jogo e, e decidi que já deu. Já deu. Tá. Legal. Matei um chefão só, 40 horas de jogo, matei um chefão e já deu, pra mim já deu. Muito, muito bem. E essa semana, inclusive hoje na gravação desse podcast, dia 25 de março, lança um jogo da Bethesda chamado Ghostwire Tokyo, hum. que pra quem não sabe é o jogo que foi apresentado pela, pela desenvolvedora mais carismática que já apareceu no m 3 que foi a Ikumi Nakamura. Ah, fofa. Que fazia assim... Ela falando de um jogo de pessoa que tá no outro mundo, decepou mentes <risos> de terror, é ela claro. terror.
2: É super legal! É espíritos, é. demônios! Espírito. E ela toda
0: feliz no palco. Que
2: fofura, cara.
0: A indústria é abusiva. Oh. <risos> Ai, mas é. A, infelizmente, a Ikumi Nakamura não tá mais no jogo, né? É Verdade. o jogo desenvolvido pelo pessoal da Tango, que é o mesmo estúdio que fez The Evil Within, né? Sim. E eu vou te contar que eu caí no. Que na é, é um
1: joguinho. É um joguinho médico. Não. É. não,
2: é legal. Então, não, o Bia, Evil Within é legal, é legal. Além, ele, não é é? Uh -huh. ele não é pra mim.
0: Ele não é pra mim. Mas eu acho que ele é um triller psicológico interessante.
2: Sim.
0: O, o Ghostwire Tokyo? Não, o ah, não, The Wave New Wave... Ah, tá. Ele é um jogo linear e tal, você tem é. a história, né? tal. O Ghostwire Tokyo, ele é um Ubisoft The Game em primeira pessoa do Yu Hakusho. Entendeu?
2: Olha só. Pera é... que eu tô confusa com esse conceito. definição, ok, ok. O então,
1: que acontece? Eu não sei se eu gosto disso. Ah, uh.
0: O jogo Ele se passa numa espécie De universo paralelo Então você é, joga No misto de um espírito Que entrou no corpo de um cara Que tava pra morrer no chão lá Ele tava tipo meio ó, o cara tava no No limiar da morte, ele, ele tava inconsciente Ele tá, Sabe quando no desenho A pessoa tá naquele mundo que ele tá indo Pra luz, mas Aham. Ele não tá exatamente vivo, mas também Tá exatamente morto, e aí o, Esse espírito entrou no corpo desse cara e eles se conversam então existe a conversa ah. entre o espírito que teoricamente é o, o seu personagem inicial né você e os e esse outro personagem que é o o Karin. os dois assim são protagonistas juntos são co-protagonistas ah. né e aí é... o que acontece é que eles estão ne nessa espécie de submundo espiritual o um mundo paralelo espiritual em Tóquio em Shibuya no qual uma fumaça passou assim e levou a galera transformou todo mundo em pó
2: que beleza
0: e você tá nesse mundo então você vê os espíritos vagando, você vê é, os, os digamos assim os espíritos sobreviventes e tudo mais e... meio que é... a, a premissa é essa esse espírito... Ele quer matar o, aquele carinha que tá na capa do jogo lá, mascarado. Esqueci o nome. Ele não tem nome, por enquanto, até onde eu fui é no jogo. É uma
2: máscara de rânia. Parece é, uma rânia, né? É.
0: Ele quer... Ele. O objetivo dele é destruir esse cara. Ele é tipo um... Eu, como eu disse, ele é tipo um policial que tá indo atrás de matar esse cara que, teoricamente, jogou essa fumaça e matou todo mundo. E o personagem em cujo corpo ele entrou... É, ele tá querendo salvar a irmã dele Então ele acorda assim Caraca, né? Eu não morri e tal Pô, minha irmã tá no hospital Vamos pro hospital esse é, tipo, Gente, isso é o prólogo do jogo, tá? Uhum. E aí você vai lá pro hospital e tal Você vê, assim, é legal Você pega as cartinhas e fala Ô, oh, aquela mina do quarto 403 Treta, hein? Essa noite rolou uns negócios do capiroto com ela lá Aí você Ih, passa pro outro andar, tem outra enfermeira lá, tava, tipo, tava só o celularzinho dela no momento em que ela estava no zap zap ali, ela morreu. Tipo o um negócio daquele vulcão da Itália, sabe? Que todo mundo morreu fazendo alguma coisa assim. Pompeia? Né? É Pompeia, isso. E aí tava lá no celular dela assim, ó, oh, é... e o celular ficou desbloqueado com a tela ligada durante todo esse tempo. Quero deixar isso bem claro. Porra. É esse,
3: porque ela esse... não botou o bloqueio automático. Não, não
0: botou, não botou. Exato. É.
3: E é um celular
0: japonês, né? Ou seja, exato, a
2: bateria
0: exato. é uma maravilha. É. E aí, é... quem pensa que Japão é realmente o grande <risos> polo industrial dos celulares. Mas tudo bem, Rodrigo. <risos> vamos continuar aqui. É, vamos lá, vamos lá. Aí, o... A moça falou assim, ó, ah, a gente teve que mudar a mulher do 403 pro 407 porque o pessoal tá reclamando que a noite tinha muito barulho. Tipo, criando um puta de um clima assim, né? Aí você vai lá ver, a hora que você chega no quarto, essa irmã do cara é, digamos, a chave para o monstrão lá acabar com todo mundo. Então vocês junto o espírito e o irmão da moça, vão atrás desse cara para tentar salvar o mundo. Uhum. Essa é a premissa do jogo. Ok. Até aí, muito louco, porque você entra nesse hospital, ele tem tipo um caminho linear, assim, é, começa a aparecer umas coisas do capiroto que eu odeio, tomei um susto. Né? essas paradas. Falei, pô, tá bem e Within aqui, né? Só que o que acontece? Depois que você passa esse prólogo, ele te joga na cidade. E tá. essa cidade ela ainda tá tomada por essa fumaça. E aí, qual que vira o loop de gameplay? Você tem que ir nos portais que tem na cidade é, liberar esse portal, porque aí vai liberar a fumaça e a hora que libera a fumaça você abre parte do mapa da cidade. E aí você ah. tem um monte de... Ele começa a popar um pontinho no mapa, assim, que nem Assassin's Creed. Pop, 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 ah. ó, missão secundária, é, tiozinho de compra, umas paradas assim. E ele acaba se virando muito mais um jogo de ação em primeira pessoa do que exatamente um jogo de terror, um thriller psicológico que eu achei que ele seria, sabe? Olha só. E... É, eu tinha essa impressão que ele que
2: seria ah, um Ah, triste, jogo...
1: aí brochei. Queria é, um joguinho de terror. É
2: então é eu não ele... sei eu, é que eu curto a estética né essa não, coisa é bonito, meio é né de de falar do o, o espiritismo japonês vou falar vou falar dessa forma tá não, não uma coisa correta, mitologia, né? o mitologia é mitologia exato acho então
1: a religião que vocês estão se referindo é, não,
2: eu não queria falar de religião então acho que a mitologia é o melhor mesmo de falar sobre essa coisa da forma como eles tratam os espíritos, algumas criaturas yokais é, e yokais, tudo, tipo mas eu acho muito legal, confesso. Você falou Yuyu Hakusho, aí eu falei, opa. É, Yuyu Hakusho muito eu sentido, gosto. né? Então foi uma boa é definição é,
0: é o cara que tá assim, ele, é, o jogo começa com a câmera em primeira pessoa assim do cara tentando entrar no corpo de uma pessoa viva, ele: "Ó, oh, não, eu tenho que entrar num corpo logo, Senão eu vou para o outro lado." <risos> Aquele cara ali, talvez... Aí ele entra no cara e o cara começa a brigar com ele. que tipo Me lembra o comecinho de Yu Hakusho, sabe? Que Nossa, o Yusuke tá. precisa convencer as pessoas de que ele não morreu. Sabe aquela parada? assim uhum. tá, tá, tá. E me lembrou muito assim. E qual que é a ação dele? Você é, tem na sua mão umas espécies de... Sei lá... Sinais, usando aqui o The Witcher, né? Sinais é. que você pode fazer pra tirar uns uns poderzinhos na galera, assim, entendeu? Aí você tem o poderzinho de fogo, que você atira uns Nossa, na galera. Total. Você tem o poder de água, que você faz umas bolas de água e joga nos inimigos. O... o outro poder de fogo lá, que você faz uma chama gigante. umas paradas assim, visualmente muito bonito, mas, assim, ele vira um jogo em primeira pessoa, quase de tiro. Só que, em vez de ter tiro, tem esses poderzinhos que você solta, sabe? Ok. Então, pra mim, ele é mais uma espécie de fair cry, assim. Aí tem uma verticalidade meio bizarra que é assim, é, você pode subir nos, nos prédios, se tiver um, um daqueles pássaros mitológicos, esqueci o nome deles, e aí você pode jogar uma corda neles e você pula. Hum. No, no, em cima do prédio. E aí você pode pular no outro prédio, dando uma deslizada, assim, tudo isso em primeira pessoa. É ah. bizarro, de, de, difícil De fazer esse movimento E meio que torna essa cidade Que deveria ser um negócio mega Tipo, cara, eu tô numa cidade que tá Infestada de espírito, tentando me matar E vira mais um playground Do que essa... Esse ambiente que tá tentando te oprimir Sabe? Uhum. Pra mim vira fair cry, que é isso, sabe? Que é a é, ideia é de que você tá nesse ambiente Você é muito fraco, mas a gameplay O tempo todo fica te provando o contrário Porque você é forte, entendeu? Você é capaz, tá. você é capaz de tudo. Você é capaz de subir nos prédios todos, você é capaz de matar os inimigos todos, brigar com sete inimigos ao mesmo tempo, sabe? Então, essa estética de, nossa, a gente não vai dar conta disso, vai, cara! Aqui, ó, eu, eu, até agora eu não tomei um golpe desses caras e eu sou ruim <risos> nesse jogo, sabe? Então, não sei. Pra mim, muito Far Cry, muito Ubisoft Entendi. The Game, assim, e e é isso, parece que nesses momentos scriptados ele tem uma vibe de Evil sim uhum. só que a galera falou, velho, a gente precisa vender jogo, né? Hum. É... É uh... um problema
2: também, né? Se a gente for levar em Sabe. consideração. Mas...
1: Então, acho que você diria que é mediano, assim?
0: Eu diria, Bia, que ele é o jogo que não é pra mim. né Eu conheço um cara no canal Tech ele é fã fissurado em Far Cry. Ele tá. é um jogo competente, tem todas essas mecânicas, tem esses personagens que são muito legais. Eu acho que mit... eu tô chamando aqui de mitologia porque envolve coisas como yokais, como uhum. seres mitológicos né, da mitologia japonesa mesmo assim é... que aí eu não sei se entra dentro da religião enfim, eu não, sou, eu não tenho esse conhecimento para dizer se faz parte da religião ou não mas tem muito dessa história, sabe? Então você precisa abanar esse negócio aqui que é, vai tirar o espírito da pessoa pra você conseguir matar o bicho que tá dentro do espírito. Você tem que colocar um pepino porque esse espírito gosta de pepino e aí ele vai sair desse corpo pra pegar o pepino e você vai lá e mata o espírito, sabe? Mas uns detalhes muito interessantes, assim, sabe? Um sabor muito interessante. Mas a gameplay é Ubisoft The Game. Ah, ah isso é a... É. É, eu,
2: quando eu vi a primeira vez, eu lembro que, né, eles anunciaram... Nem lembro qual BGS... BGS, desculpa. Porra, se fosse a BGS, você pica pra caralho. Mas teve uma E3, e eles anunciaram, eu lembro que, nossa... Era aquela pegada que a gente tava muito ainda preso... Mas eles preso. mostraram os
1: concepts, né?
2: É, então... É. E os a gente concepts tava muito... são
1: incríveis mesmo.
2: Pois é, então a gente tava muito preso àquela coisa meio... É... Acho que é do Shinji Mikami, né? O...
0: É do Shinji do jogo, Mikami, né? É
2: do... Então a gente tá preso é. ainda. A gente estava preso ainda à estética do Evil Within, né? Então, tipo, a gente tava esperando uma coisa mais terror, psicológica e tal. Você falando para mim agora um pouco do jogo, eu já. Falei, ok, não tinha nada a ver com o que era, pelo menos o que foi mostrado, sabe? Mas é um estilo de jogo que eu confesso que eu gosto, então talvez...
1: Você teve paciência pro Assassin's Creed Valhalla inteiro, é, Rodrigo. Então.
2: Eu adoro Assassin's Creed, então Você... eu sou suspeito pra Cê falar. Você consegue
1: jogar um Ubisoft The Game. É, é verdade,
2: Mas eu não, tem... A lembra não, que eu era
1: muito eu fã te... de... aí um ponto muito importante, viu?
2: É, eu acho que é muito do nicho mesmo, assim. É, eu acho é, interessante, um, é um jogo verdade.
1: que eu perco o foco rapidão, sim, se eu for jogar. Sim. Se também, as missões não foram muito bem feitas, se a escrita não for muito envolvente, eu jogo três missões e ah, vou fazer outra coisa.
2: É, é que eu falo assim, brincando, mas no fundo tem uma pontinha de verdade. Que assim, eu falo que Assassin's Creed e Far Cry são o mesmo jogo. A diferença é que um é em terceira pessoa e o outro é em primeira pessoa, é. sabe? E, e curiosamente eu gosto tanto de Assassin's Creed quanto de Far Cry. Eu acredito, então...
3: eu não joguei Far Cry, eu acredito, porque o Watch Dogs é Assassin's o... Creed com outros Exato, skin. exato. Então, então, eu também acho acredito um, em é você.
2: Inclusive, é. o Watch Dogs 2 eu recomendo pra todo mundo, acho esse jogo maravilhoso.
0: E, e tem um negócio que a, a própria Ikumi Nakamura ela saiu do estúdio porque ela, e fundou dela, porque ela falou: cara, é, é, o, o, do jeito com eufemismos né, que uma uhum. mulher no Japão pode se permitir a usar. Né? Ela falou que o ambiente era muito. É, ela, a, a expressão que eles traduziram era demanding, né? era muito exigente, era uhum. tipo. Provavelmente ela falou assim, cara, era foda trabalhar lá, tra era muito trabalho, era muito. Abusivo. Né? É abusivo. <risos> E aí ela montou o estúdio dela exatamente, falou assim: Ah, a ideia do meu estúdio é. Aí não sei até que ponto ela vai conseguir colocar isso, mas eu acho que começa com uma ideia boa que é a do galera. Não, a gente é, pensar na, no, no trabalhador primeiro aí, na, no ambiente de trabalho antes do produto. e o fato dela ter saído do jogo e ter saído do, do estúdio, pra mim, é muito assim. Ela era a cara do, desse jogo, né? Tanto que ela foi Total, pra E3 né? e apresentou o jogo. Né? Ela era a pupila do, do, do Mikami, né? Ela seria a pessoa pra quem ele passaria o bastão ali dentro da, da empresa, né? E e dá pra ver, assim, que é, é isso. O que eles mostraram naquela E3, o que entregou aqui, são coisas muito... Diferentes e me parece que foi a Bethesda falando. Então, gente, é legal que vocês estão fazendo, legal, foda, né? mas a gente precisa, a gente precisa de que points para botar esse jogo na, na mão da galera. Sabe, eu não sei o quanto tá vendendo, mas é, é isso: é o a cartilha do Ubisoft The Game ali de abrir mapa, de abrir, né, o, o as torres. De ter os pontinhos no mapa, de ter os lugares em que você vai salvar, os lugares em que você vai comprar, sabe? Mundo aberto completamente é, básico, assim, né? Então, a Gabi tava até me zoando aqui com é, um jogo competente, não passa muita confiança. E, mas é isso, pra mim ele <risos> é competente em fazer um estilo que, pra mim, tá um pouco ultrapassado com... Com as propostas de Zelda, com as propostas de Elden Ring, que a gente é. falou sobre mundo aberto, sabe? É, isso é verdade.
1: É, a gente tava brincando sobre Elden Ring no começo, mas é isso, né? Elden Ring oferece uma outra experiência de mundo aberto. É. Que eu acho certeza. que faz muito mais sentido, né, hoje.
2: É, porque eu acho que são estilos. É claro, né? São estilos completamente diferentes também. Mas o, o Ghostwire, ele é um mundo aberto, de fato, né? Você tem um mapa hum. que você consegue explorar o quanto você quiser, mas abrindo regiões, foi isso que você falou, né? Me corrija se estiver errado, é isso?
0: O Ghostwire, você tá falando?
2: Isso, isso. Ele é um é, mundo não.
0: aberto. Ele
2: é um mundo você aberto. Você consegue explorar, tá?
0: É, é, é clássico do. Então, assim, que nem eu falei, é você começa numa área que tem essa. Uhum. espuma, essa fumaça que meio que matou todo mundo, ainda tá na cidade. Então, tá. se você for lá tá, e vídeo. tirar o selo do portal. Que tá naquela, naquela região, você, você consegue. Vai abrindo
2: novas áreas. Abr
0: no né, expandindo essa fumaça pra mais longe, você consegue ah. andar por essas áreas assim, sabe? Entendi, entendi. E... É, não, é isso
2: que eu queria entender mesmo. Mas aí é, é isso, é um estilo completamente diferente de outras propostas que a gente tem sim, hoje, sim. né? É, não,
0: não, é muito, não, não vai muito além. E essa, não sei, essa movimentação meio da inlight, assim, sabe? De você uhum. escalar as coisas e pular. Sim. É, ela dá uma verticalidade que não funciona pra esse jogo. Porque ele é um jogo em primeira pessoa, é, cujos inimigos eles precisam vir até você pra, pra criar um certo nível de, de desafio. Sim. Só que no momento em que você tá em cima de um negócio tirando o bicho lá embaixo e ele não tem capacidade de chegar até você, esse desafio não existe. Então se você é, quiser ficar é em cima dos prédios só que é só piu, 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 piu na galera, que assim, tipo... Acabou, sabe? Acabou. É... Então parece que também a, a própria jogabilidade do, dos poderes ali que ele tá propondo não conversa com o mundo aberto, sabe? Então é meio que okay. uma coxa de retalhos, assim. Pra mim é muito isso, assim, ah, criamos esse jogo, essa mecânica legal. E aí chegou alguém e falou, muito bacana, dá pra pôr isso no mundo aberto?
3: <risos>
0: eu... é... Beleza, né? Então, meio que, sei lá, o, o que eu senti foi isso. Aí a pergunta que a Bia falou: é, se eu recomendo. Eu recomendo na, naquela promoção show, sabe, ah, naquela, é. naquela promoção assim que o jogo tá aparecendo ali no Steam ou no Playstation, enfim, né, por 100 reais, legal, okay, preço cheio. Ah, falando nisso, tem uma outra coisa interessante, né, que esse jogo ele foi negociado com exclusividade pra Playstation nos consoles, Antes ah. da Bethesda ah. ser comprada pela Microsoft. Hum. Então ele é um jogo Verdade. produzido pela Microsoft exclusivo de PlayStation.
2: Curioso. Uau. Mas ele é. também saiu pra... Mas ele saiu pra PC também, né? Saiu
0: pra PC, pra PC, mas dentro dos consoles é... E não saiu ah, dentro da loja de Xbox. ok. Ele, ele não saiu tá na pra... Xbox, então. Não tá na Xbox, não tá no Xbox. Então
2: a gente pode falar que Ghostwire Tokyo, ele tá disponível pra PC... E Playstation 4 e, e Playstation, Playstation 4
0: 5. E 5. Exatamente. Olha
2: só. Ah, em algum momento deve, deve entrar Não, deve,
0: no... deve. Daqui um aninho é. provavelmente ele vai é, entrar.
2: Provavelmente. É, provavelmente. Aí vai ter uma puta propaganda, provavelmente vai estar no Game Pass. Uhum. E aí eu acho que compensa... E aí toda... vale a pena... Aí tá, tá é
0: aí. Ponto, é aí que você vai jogar, entendeu? É aí que vai, que vai valer a pena. É isso.
2: Muito bem. Se foi Ghostwire Tóquio, será que vai ter um Ghostwire outros lugares? Ou.
0: Eu sei que é Tóquio e é, a parte lá é Shibuya, porque no começo do jogo fala: Shibuya é um lugar muito conhecido do Japão por seu entroncamento em que é, é, é vulgo aquela, aquela cena em que passa, sabe, que tem um milhão de pessoas tentando atravessar a rua ao mesmo tempo no Japão?
2: Sim, a é gente Shibuya. mais também assim, é. como a abertura de Persona 5. É, Persona e... 5 é toda centrada em, é é, em Shibuya. Exatamente.
0: É então, assim, eu não conheço Shibuya, mas pelo que eu vi o pessoal falando, é uma representação bem, bem interessante. Ah, é, legal.
2: Eu vou passar a bola pra Alana, então. E aí, Alana, fala pra gente o que, que você andou jogando, assistindo. Conta pra gente.
3: Então, eu vi uma maré de filmes ruins a meia boca, né? Então, eu não vou <risos> falar deles, não.
2: Tá. tá, mas não indica. Não, indica. não, não.
3: Não. <risos> não, porque eu tenho uma coisa mais interessante para falar. OK que é o mais recente Life is Strange, né, sobre o subtítulo sobre de True Colors. E assim, eu quero começar dizendo que esse jogo, ele foi muito mal divulgado, ele foi muito mal vendido. Os é. trailers desse jogo, eu tinha a impressão que ia jogar tipo com a Dana Troy, do Star Trek. E aí eu achei assim, eu fui pegar o jogo bem assim, ah não, vou só ver porque eu gostei do primeiro jogo da franquia, tá aqui, vou dar uma olhada nele o jogo é muito bacana, velho. O jogo é muito legal. Então, Nossa. tipo, eu fiquei muito... Cara, como é que esse jogo foi tão mal vendido assim?
1: Eu vi os conseguiram? Eu vi os trailers dele e falei, chato, não vou jogar. E aí, ele rea... não
2: me pegou. Eu joguei em live. Ele ele não me pegou. E... Eu, tenho, eu tenho um mixed feelings com todo... Eu não live. É... A estética life Eu não Caraca, tipo... Eu acho ele muito indie. Você entende o que eu quero dizer? De, tipo, não, ele ele, ele tem... é super
3: hipster. Ele é, super é muito hipster. hipster,
2: assim. E não, assim, só obviamente não é um problema. Mas, é assim... Sim. <risos> A Bieta, assim, é sim. Mas eu não curti. Sabe? tipo Eu joguei o primeiro. O primeiro eu acho um excelente jogo. Eu
1: gosto. Mas o segundo foi isso. Foi o trailer que me vendeu mal.
2: É, e eu lembro... Mas eu entendi o que você falou, que era uma coisa meio Diana Troy, sabe? Que você... Você, tem o, você é uma Betazed, né? Isso, <risos> tipo, você eu vou vai explicar. ter o poder da empatia, é e isso. Eu não é bem isso, eu, eu não, não gosto
1: do jeito que empatia tem aparecido, entendeu? Virou a palavra da moda, e tudo que tem empatia <risos> eu passo longe. Eu vou, Aí, eu vou explicar Não Empatia porque... aqui não,
2: hein? Não nesse aqui podcast.
1: Não, aqui não, podcast não tem empatia, não. Tem empatia. <risos> Falou empatia, acolhimento e afetos, <risos> eu quero sair correndo, assim, sabe? Sem condição, gente.
4: Que horror.
1: Não, é Amigo. isso. Eu não sou contra a prática, mas, ai, não, porque isso aqui é um espaço afetivo, pelo amor de Deus.
2: Não nesse podcast, pelo menos não hoje.
1: Não, mas enfim, só enfim,
3: uns Vamos abafos. lá, Lana. Não, tudo bem, tudo bem. Eu, eu compreendo, <risos> não julgo, tá? <risos> mas, é, enfim, o jogo, justamente, eu vi o trailer e fiquei, ai, não, velho, isso vai ser um jogo desse good vibes de a... Ah, Vamos entender o outro e não sei o que Ah, não, eu fiquei, achei achei muito ruim. Achei a vendagem do jogo muito ruim. E, na verdade, assim, eu comecei a jogar que eu tava com meu namorado do lado, porque ele olhou e disse, Lana, como assim você tem um jogo que a boneca é a sua cara?
2: É verdade. Aí eu fiquei parece. indignada.
3: Eu fiquei indignada com isso. Disse, não, não é possível. Aí eu abri o jogo. Aí aparece a, a fotinha dela grande né, na, tela, na tela toda. E eu, puta merda, parece mesmo. Eu vou até buscar. Eu, gente, vou eu vou ter
2: que fazer uma montagem na capa desse podcast. Ah, tô procurando
3: aqui
1: agora. Com a Lana
2: no lugar da, da personagem.
1: <risos> Pelo amor de Deus, não.
2: Tá bom, não vou, não.
1: Brincadeira. Faz
3: e manda pro namorado dela.
2: Boa. <risos> ah. Sacanagem.
3: Comecei a jogar. Depois, quando eu avancei mas no jogo eu entendi mais ou menos o porquê que a vendagem foi pelo lado que foi e foi péssimo. Uhum. Mas é, você começa a descobrir os poderes da personagem nessa vibe mesmo, de tipo ela consegue sentir o que os outros estão sentindo, ela vê uma aura em volta dos outros e aí ela começa a interpretar e tal. Essa uhum. personagem é Alex Chain ela tá chegando numa cidadezinha do interior do Colorado lugar frio em que toda a paleta de cores é entre é fria e todo mundo usa xadrez assim o jogo é super hipster tá tem <risos> na, na lojinha do meio do mundo no, do meio do nada tem uma loja de discos mas na cidadezinha no meio do nada tem uma loja de disco é disco só, escuta só a tem lá?
2: Só tem lá, é, hein?
3: É. É. A galera só escuta Vitral, não. Tem, tem um, a, a boneca compra um jogo de, de um, um disco de Kings of Leon. E aí ela tá reencontrando o irmão que ela passou muito tempo afastada. Aí a gente descobre que, na verdade, ela tava no sistema de adoção do, dos Estados Unidos, né? E ela completou 18 anos. Aí Então ela... O irmão a reencontrou, na verdade, chamou pra morar com ela e tal. E ela foi pra essa cidadezinha lá, no, no Fiofó do mundo. E não sabe exatamente muito o que vai acontecer. E a gente tem o primeiro contato com esses poderes dela. E aí você começa a explorar um pouco a cidade, você começa a conhecer umas pessoas tal. Já, já, eu abro aqui pra você, Rodrigo.
2: Não, não, relaxa.
3: E... Aí você tem a primeira cena de conflito, porque tem um cara que, por motivos que eu não vou contar aqui pra não estragar demais a história, mas ele tá puto com o irmão da sua personagem, e ele vai pra lá a satisfação, ele acha que o cara tá dando em cima da namorada e não sei o que, e vai pra lá a satisfação, arruma confusão com ele, e começa a bater no irmão. E aí, tipo, ela não só sente, ela não só percebe que o cara tá puto e tal, ela se contamina, entre aspas, aqui, com a raiva dele, ela sente as coisas dos outros, das outras pessoas, e ela desce o cacete no cara.
2: É muito bom.
3: E aí foi quando eu... Ok, você já ficou uma coisa mais interessante, porque agora eu tô vendo o conflito. Uhum. Agora eu consigo imaginar as complicações desse poder, desse poder e como é que isso vai, pode trazer boas histórias. Então, tipo, vai ser uma história sobre ela começando a controlar esses poderes, ela ganhando o controle desses poderes, superando essa, 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 esse trauma, essas travas dela. Ah, isso, isso é muito mais interessante do que eu tô aqui resolvendo a vida dos outros, porque eu sei o que eles estão pensando. O jogo tem um pouco disso também. Sim. Mas é, tem elementos de conflito ali que eu já gostei de cara, e aí realmente eu fui seguindo os capítulos.
2: Assim, quando eu joguei, eu joguei muito pouco, pra falar a verdade. Eu não terminei nem o primeiro capítulo, porque ele definitivamente é um jogo que ele não me pegou. Eu acho que é o esquema do jogo mesmo, de você estar tá explorando, falando com pessoas esse lance da, dessa aura e tudo mais. Eu acho que você tem que se dedicar bastante e é um tipo de dedicação que não me pegou. Eu falei, ah, não tô afim, não vou jogar mais. Mas eu joguei em live, eu só queria fazer um comentário, na verdade, que tem esse momento que, assim, ao mesmo tempo que eu acho isso interessante, eu acho isso uma porcaria. Porque, o que que é? Tá fazendo live e você tem a chance de colocar... E agora muitos jogos estão sendo lançados. E sabendo dessa quantidade de pessoas... Inclusive a gente tá incluso nisso, né? É, fazendo lives, ele tem um modo streamer. Então o que acontece? Tem músicas que elas são licenciadas. E aí para evitar problema, você tica lá o botãozinho. E aí, sei lá, por exemplo... É, eu acho que inclusive você vai na loja de disco. Tem uma pessoa que você conhece. Faz uma amizade ali na hora. E aí ela se descobre que acho que o teu irmão encomendou um disco, uma coisa
3: assim, Isso, eu me engano, exato. Né? Ele tinha ele deixado, ele deixado. Mais deixado. Reservado.
2: É. é, e aí você, ela te fala, ah, você pode levar o disco, porque ele comprou, você pode levar pra ele e tal. E aí eu fiz isso. E aí beleza, nossa, um disco do Kings of Leon e tudo mais. Eu não conheço a banda, tá? Então não posso falar nada. E aí teve um momento do jogo que ele falou assim, aí ah, vamos ouvir, aí você pode escolher, tipo, vamos ouvir o álbum. E eu tava com o modo
0: streamer ligado.
2: Então, é... <risos> começou a tocar uma música, tipo, completamente nada a não, ver com o Não, of Leon. É,
0: ela é, é, no modo streamer não toca nada.
2: Ah, é? Não toca. É verdade. Não toca, não toca, nada. toca nada. E aí eles ficam assim. Ficam uh -huh, os dois
0: lá pulando uh -huh. no, no, no mudo é, é, e você é, escuta, tipo, o pezinho cabeça. no chão. É. é. Você só escuta um proc. É. Um...
2: Sabe, sabe aquela balada com todo mundo usando um fone de ouvido? E aí, no, em cima do Minhocão, em São Paulo?
1: Ih, era aquilo, velho. E
2: aí eles, uhul, tipo, quebrando, pulando, assim e tal, e não toca a música.
1: Ai, que desgraça. E aí eu fiquei
2: assim, cara, que bagulho oh, oh, oh. completamente desnecessário. Tipo, não agrega nada pro jogo. Aquilo é só pra quem é fã mesmo de de Kings of Leon, que não, não tem ativado o modo streamer, tá ligado? Mas, assim, gente, horrível, horrível. Eu fiquei pensando assim, cara, o que que tem a ver esse negócio? E ao mesmo tempo pensando, porra, gente, eu sei, né, que é foda, mas, pô, tá sendo exibido em live e tudo mais. Pô, você licenciou a porra da música. Se tocar, tocou, então, agora então, já era, isso,
0: né? Porra.
2: Não é. Eu fiquei chocado, mas eu lembro disso eu ficava cara, assim, cara. Eu não, não, tô entendendo eu não sabia nada. Eu não nada. sabia
3: disso. E realmente, assim, é terrível. É terrível. É horrível. Porque é, horrível é horrível. A, a personagem, é, ela, tipo, ela é uma. Ela toca violão de maneira amadora. Então a música tem um significado Exato. interessante dentro do jogo. Sim,
2: e eu percebi uma e coisa é que me lembrou Tira isso, puta merda.
3: Realmente, tira. 300% da graça do jogo.
2: É, total. E é uma cena e longa
0: pra caramba.
2: Pra né? caramba. É. E ao mesmo tempo, que nem você falou, tem o lance do violão, né? E você pode tocar o violão e tudo mais. Você fala, cara, isso é super bacana, sabe? E aí, no outro lado, falando musicalmente, é uma bosta. Assim. Eu falei, cara, aí não me pegou. Eu acho que esse que é um negócio. Eu acho que é um jogo tão indie, que eu acho que os caras não souberam aproveitar essa estética, sabe? E aí acho que isso me perdeu um pouco.
3: Ah, eu concordo. Assim, ele é um Sabe? jogo super indie. Agora, pra, pra bater real aqui, eu acho que é uma vibe que já vem ali do primeiro Life is Strange. Total. certo né? Eu acho que é essa, essa série de jogos, assim, na verdade, é para pra, pra esse público mesmo. Entendeu? Sim. É a galera que quer ter uma vibe um pouco... É uma história interativa, com uma coisa meio contemplativa. Ah, no, no primeiro jogo a, a personagem ela é fotógrafa, ela estuda, estuda fotografia. Então, verdade. você ganhava achievements por tirar foto nos uns passarinhos, de um negócio meio inusitado, de você ter. Você simular né, aquele olhar fotográfico. É
2: verdade. Né? E,
3: e nesse jogo a relação é com a música, né? Então ela se expressa através de música. É, mais pra frente tem, tem um ponto não, não é exatamente um ponto de virada mas é, é um momento importante dentro da historinha uhum. é, que tem muito a ver com isso também, então realmente eu fico imaginando que um jogo o, jo, o jogo que eu joguei, que eu joguei ele inteiro uhum. é, se você não tem acesso às músicas por conta porque tá fazendo streaming a, realmente o jogo ele fica horroroso, até porque eu imagino que fica só uma cena bem vergonha alheia, porque total, a modelagem total. dos personagens dançando, e às vezes eles rindo <risos> também, é muito tosquinha, pô. É, assim, é... ali você supera, tal, você entende ali dentro do jogo, mas isso sem a música é, realmente é muito vergonhoso, é, pelo amor é de Deus.
1: No primeiro, as escolhas estéticas do jogo já me incomodaram um pouco, é. assim.
2: Mas você sabe que eu gosto do, do primeiro jogo? Porque assim, depois fizeram uma remasterização. Que pra mim era completamente desnecessário. Não, é pior. é pior. é Pior ainda. É pior. Porque ele tem uma impressão que parece que foi uma coisa meio com, com pincéis, sabe? O jogo foi pintado, né?
1: Não, eles assumem o um estilo bem. E eu
2: acho isso legal. E no, no, nesse novo o True Colors, eu, eu não senti que teve é,
1: isso, o, sabe? Se eu for falar pra vocês assim, eu gosto do primeiro Life is Strange. Se eu vou falar assim, a minha preguiça ela é completamente subjetiva. Eu acho ele um jogo muito adolescente.
4: É, então, muito.
1: é, na Pode minha, ser. assim, né, como, como sou uma pessoa, eu não sou o público, mas eu, longe de mim, criticar um negócio que eu não sou, porque eu não sou o público, uhum. eu acho o jogo interessante e tal, mas essa coisa que você traduz como, ah, muito indie, muito hipster, pra mim é muito adolescente, é muito aquela vibe Pode de ser. gente que tá escrevendo letra de música no caderno ainda, entendeu, o jovem pois quando ama, é. ele ama,
4: <risos> e <risos> já
1: passei, já passei, Bom, importante. Tenho essa experiência mesmo, mas pra mim tem umas coisas que claro, eu acho meio forçado. Então, um pouquinho da estética, eu acho que às vezes ela é tão tosquinha que parece que eles quiseram dar um ar despojado pro jogo, assim, sabe? Aí, não, não, e as...
3: não né, gente? Tem dinheiro, não... não... Falta de dinheiro não é não, é, não é. Eu, acho, eu acho que foi, não, não, talvez eles não souberam assumir mesmo o estilo, não, é. não souberam incorporar bem aí o estilo aí eu concordo com você mas assim, o que pra mim nesse jogo é, é um ponto muito positivo em relação ao primeiro, é que a maioria dos NPCs, eles são gostáveis Ai, porque não... os NPCs do primeiro jogo são insuportáveis ninguém presta, escola, todo mundo né? é chato escola,
4: escola você, é foda, exato, né? a
3: escola. você só quer socar todo mundo ali <risos> inclusive a menina de cabelo azul Logo aqui. Ah. Por favor, por favor,
1: por fa finalmente, casal chato. Certo. Casal é, eu chato.
3: Quero, eu só quero socar todo mundo naquele jogo. Ai, ô
1: para meu casal. Provavelmente você é chato também. Tudo bem, também sou. <risos>
3: Mas assim, casal chato. Só queria dizer isso. Beleza. Concordo, concordo com você, Bia e, no, e nesse outro jogo não, as pessoas elas são mais legais, eu acho ah. que a galera teve um cuidado um pouco melhor pra escrever os personagens assim, ainda tem gente chata ainda tem gente que eu quero socar <risos> certo?
2: ainda tem gente chata né? eu acho que... mas o mundo barata. tem gente
3: chata, eu sou chata é, então não é, é uma não tem... cidade pequena. Se todo mundo fosse legal, não ia dar certo também. Exato, uhum. se todo mundo fosse legal, não ia dar certo. Mas uh, eu achei os personagens mais bem cuidados nesse sentido. Né? Eu achei que que se deram o trabalho de torná-los um pouco mais interessantes assim. Ah, que bom, porque eu acho que no é. primeiro ele fica meio plano, né? Tem um negócio que eu sempre
1: falo para os meus alunos assim que são três regrinhas de game design para escolhas, para jogos baseados em escolha que foram sistematizadas pelo Sid Meyers. né? A primeira é que uma escolha não pode ser muito obviamente melhor que as outras. Então, se você tem três opções, por exemplo, e uma é muito melhor visivelmente, já é ruim porque você nem tem um desafio. A segunda é que as escolhas não podem ter o mesmo peso, e a terceira é que o jogador tem que fazer escolhas informadas, né? E eu acho que o, o primeiro Life is Strange, às vezes, era isso que você falou. Tinha uma situação, e tava muito óbvio o que era o correto a fazer. Porque era tanta gente horrorosa naquele lugar, que é lógico que é só aquilo, né? Uhum. E eram umas coisas éticas que, eticamente, elas nem eram. Não tinha uma zona cinza moral ali tenho uma escolha no jogo, né, que, é, que, é uma, que ainda desafia um pouco isso, mas o resto é tudo super. Você quer chutar essa criança ou você <risos> quer ajudá-la? <risos> acho yeah. que eu vou chutar mas, a criança. Mas <risos> a mecânica yeah. de,
0: de voltar no tempo, Bia, eu acho que ela fazia bem ao, ao jogo exatamente porque você se dava... Na verdade. A, a permissão de experimentar a, a resposta errada desse grande vestibular de, da CNH, que era esse jogo, né? Que é isso esse, 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 né? O, 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 o que Aí... é um semáforo? É isso aqui. É Aí tinha é aqui a resposta, é uma pedra, né? Você sabe qual que é a resposta é, é, certa. É,
3: é, é. Mas eram escolhas muito manequístas. Não sei é, se você é, tem, tem essa é, é, é. impressão tem, também, Alana. Não, eu concordo, concordo com você. E nesse jogo, na verdade, isso se repete. Hum. Né? Ah, as escolhas importantes, elas têm. A... Elas têm um, um... elas têm um lado muito claro, assim, do tipo, velho, é claro que eu não vou fazer isso, sabe? Quer dizer, eu posso fazer isso se eu quiser ser um filho da puta. Mas <risos> eu não quero ser, eu não sei jogar assim, eu não jogava eu assim não. nem o Mass Effect, né? Então, não, eu não vou pegar esse caminho. Acho que tem uma que ela é mais, uh, ela é mais duvidosa, assim, mas a maioria que, que, que é mais cinzenta, elas são mais escolhas de diálogos. Tá. Elas não são escolhas Com é, consequências Narrativas muito grandes Mas alguns diálogos assim Eles já são mais uh, uh, Granulados
0: Entendi Sabe o, o que me incomodou muito no True Colors assim, Eu vou te falar, o primeiro Life is Strange Eu era muito fã desse jogo Assim, Porque eu vi Eu falei, cara, eu acho que é um negócio meio diferente Assim, Ele tinha uma carinha meio diferente De fato e é E é, é, e pra mim, essa, essa mecânica de voltar no tempo e poder no jogo de escolhas é muito importante. Né? Porque é isso, você toma essa, essa escolha, aí você fala, hum, não teve aquele é aquele caminho que eu esperava, aí você volta, toma outra escolha e você percebe que ela não é muito melhor daquele, do que aquele primeiro. Eu acho que é um, é um jogo que tipo assim, sabe aquele negócio meio, o filme que vira pra você e fala, e se você pudesse voltar no tempo? E aí você volta no tempo e, e continua a mesma merda? E você percebe que na verdade, cara, é, vida é tomar escolhas que são difíceis, né? É mas o que me incomoda jogando Life's Strange, aí depois teve aquele, o, o, o da Rachel lá, que é o, o do passado, né, da história da, da do Life. O Before the Storm. Aí teve o segundo, e agora o True Colors, é... eu sinto que a série não avançou. Eu sinto que eu ainda é... tô jogando aquele primeiro is Strange, e isso me incomoda muito, porque é, é isso que a Bia falou, assim, não só que eu, eu me parece que eu não sou mais o public, não era na época, mas é, ele perdeu esse caráter de coisa nova que pra mim era muito importante sabe, e ele perdeu essa, essa volta no tempo que eu achava que era muito legal no jogo de escolhas, então pra mim eles, eles pegaram essa ideia do sobrenatural, tem que ter uma coisinha sobrenatural né, todos os jogos tem que ter uma coisinha sobrenatural, né? tem que ter um poderzinho do teu é, do, da personagem principal e tal e eu sinto que eu tô jogando ainda o primeiro Life Strange. E aí, o tempo, tempo todo, ele tem um gostinho meio de antiquado pra mim, sabe? eu acho que é aí que eu não consigo avançar. É essa uhum. impressão que eu tenho, sabe?
1: É, eu também sinto a mesma sensação que eu comecei até com os jogos da Telltale, depois de um tempo, né?
0: É, é.
2: O, primeiro, quando é. A, o primeiro que eu joguei deles, que foi o do The Walking Dead, eu achei maravilhoso o primeiro jogo. Aí o resto pra mim ficou coisa mais, mais do mesmo, sabe? Eu acho uhum. que
3: Entendo, entendo. Sobre o jogo de assim o único que eu joguei do começo ao fim foi o Wolf Among Us. Né? E eu tenho uma impressão é muito, muito positiva dele. É. É, e eu não vou jogar os outros porque eu sei que vai sair o dois. Então eu quero continuar com essa mesma impressão para jogar o próximo.
2: Mas isso ainda eu tô querendo arriscar, viu? Eu vou falar pra você que eu tô bem curioso. Bom, vamos ver quando sair, né? Bom, Life is Strange. True, True Colors. Colors. É, você joga a versão do PlayStation, né? Que tá disponível pra Play 4 e PlayStation 5. Acho que ele também está disponível para PC. É isso, Ele né? também
3: tá disponível para PC.
2: E acho que é Xbox também, se bobear. Bom, é a né? Então provavelmente, com certeza, tá lá.
0: Ó, oh, eu quero falar que ele também tá no Switch. Ah, no Switch também? importantíssimo. Google Stadia tá bom? Ah. Não vou esquecer Aí, desse ó, grande... Agora desse o Aka joga.
1: A grande plataforma.
0: Agora, agora, é, Muito grande plataforma Google Stadia, tá? E <risos> vencedor do TGA Games for Impact Award que...
2: Ah, é verdade. Ah.
0: <risos> Só queria deixar esse comentário aqui.
2: É um indica ou não indica isso daí?
3: Olha, é um indica se você gostar da ideia do Walking Simulator, né? Porque ele é um jogo que demanda muita exploração. Assim, você andar e fuçar todas as coisas. Pra mim, essa foi a melhor parte, né? Descobrir as coisinhas e depois... Pegar o diário da personagem e ver um monte de coisinha que eu tinha pego. Eita, eu achei essa lembrança, eu achei isso aqui, eu achei isso aqui. E se você gostar, de escolhas amorosas. Porque esse, esse jogo deixa você escolher quem, quem você Olha. vai beijar.
2: Olha... Certo?
3: Já é um avanço. Rola isso é um avanço.
2: Yeah. Olha só, legal, legal. fala
3: beijinho.
2: <risos> hum, Pegar todo mundo do jogo É isso aí
3: Ah, é só você jogar de novo, né? É.
2: Ah, é, só dá uma <risos> escolha só Se pode pudesse voltar
1: no é.
0: tempo, era hoje tá vendo?
2: <risos>
1: Era
3: geral Aí, fazer... ó, monogamia mata <risos> <risos> é? Mas hum. Se essa não for muito a tua vibe Passa direto que tu não tá perdendo nada
2: eu Acho que eu vou passar, então
3: Tá <risos> perdendo <risos> nada, então, Rô
2: não, joguei muito o suficiente, bad, já deu pra mim. É, também, eu também acho que eu joguei o suficiente.
1: Eu tô curiosa, se pá eu pego pra jogar.
2: Boa. Bia, outra vez, o que você jogou, assistiu aí? Conta pra gente.
1: Ah, eu não tenho jogado nada, que não tá dando tempo, mas hum. eu vou jogar Kirby. E então, daí, depois que eu breve. jogo, porque eu amo Kirby, aí quando eu jogar Kirby eu conto pra vocês. Eu assisti o Turning Red, né, o Red, que é o filme novo da Pixar. E eu gostei muito do filme, eu achei ele muito divertido, mas é... Eu vou ter umas críticas também. Pra falar, ele, pra não só ficar uma coisa de tá todo mundo é, elogiando só e tudo mais. É, o Red, ele é um filme sobre uma. Amei, que ela é uma adolescente de 13 anos, ela é uma pré-adolescente asiática que mora no Canadá com a família. E ela descobre que a família dela tem uma espécie né, de uma bênção/barra. Maldição em que as mulheres da família, quando elas entram na puberdade, toda vez que elas sofrem emoções fortes, elas viram red pandas. O que eu o, go... o,
2: o bichinho mais fofo do universo. Como
1: eu gosto muito da Greta Suco, eu gosto do tema red é, pandas é verdade, nervosas. Ela é uma... Então é. assim é, eu, eu gostei né da, da, da escolha do, do animal. E aí o o filme ele é muito inspirado, eu acho que ele é muito mais pra millennials do que pra criança. Tá. Porque ele é totalmente baseado numa nostalgia dos anos 90, de falar de boyband, muitas referências a Sailor Moon, a Mahou no geral. É o anime, é a Pixar mais anime que tem. E é uma história de trauma geracional, né? De uma filha em conflito com a mãe, porque a mãe tem aquela coisa de que a filha tem que ser a boa menina, perfeita... E ela tá entrando na puberdade, começando a formar a personalidade, e ela quer romper um pouco com isso. E eu achei muito assim, eu gostei muito da história, eu achei as personagens muito carismáticas, eu achei o filme divertido, eu dei muita risada assistindo. Eu achei a estética muito bonita, a coisa da inspiração em Sailor Moon realmente funciona e tudo Nossa, mais. Nossa,
2: a paleta de cores desse filme. É, ele,
1: ele é bonito, ele funciona é. bem. Teve muita gente criticando a estética, porque ela sai um pouco dessa Pixar tradicional, com todos os bonecos com a mesma cara e o mesmo corpo. A gente já vem esse movimento aí dos últimos filmes, mas acho que esse é o que rompe mais radicalmente com isso. Tem questões de representação, de diversidade, do jeito que as crianças são retratadas, que é muito legal. Então, da parte boa, eu diria isso. Foi um filme assim que me divertiu, eu gostei. Parte sentimental foi muito legal, apelou, foi bem feito pra apelar comigo. Eu acho que com mulheres da minha idade, em geral. Tá. A parte que eu vou criticar, cara, a Pixar só sabe contar histórias sobre trauma geracional quando é com mulher, né? Todas essas histórias <risos> é. com mulher
3: é sobre conflito com a mãe, cara. Eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, um adendo né, uhum. a, a essa sua fala, Bia. Eu vi o filme e aí, primeiro eu pensei nisso, né, porque Valente também é sobre isso. Nossa, o, verdade. O trauma geracional, o trauma de família é, é sempre com mulher. E aí, eu fico eu lembro que da primeira vez, quando eu vi Valente, que eu gostei do filme, fi... tinha feito um comentário, aí a galera foi, virou e disse, ah, então é um filme pra mulher. Aí eu só virei e disse, tá, tu não briga com a tua mãe, não, desgraça.
4: <risos> é, pois é, né?
3: Porque, tudo bem, eu entendo que alguns conflitos, você pode dizer que estão mais ligados a uma certa vivência de gênero e, e tudo mais, mas, pô, a... a... <risos> psicanálise tá aí, né? Pra dizer que, que a gente tem que brigar com os pai mesmo e pronto. Mas, é, quando eu vi o filme, em determinado momento, que eu não vou estragar aqui, mas eu só pensei disso, tá, parece que aqui a galera pegou a jornada da heroína, da Maureen Murdoch, e, ok, vamos usar isso como fórmula pra fazer. O que é que tu acha, Bia?
1: Eu achei, sim. Se tem uma coisa que me incomodou nesse filme, é que ele é formulaico. Ele, realmente, ele pega a jornada da heroína. É o que eu falei, ele me divertiu, mas eu percebi ele me divertiu, os mecanismos que, ele era, que são usados pra me divertir. E por isso que eu falei, ele apela muito mais pra millennials do que pra ah, com criança. Ele foi feito pra ter quase que armadilhas, assim, pra... Ah, não, isso... Sabe aquele meme que a Aline Moraes falando... Essa galera do Twitter vai gostar, assim.
0: <risos> Aperta os
1: botõezinhos certo, né? É. E eu achei que sim, que ele pegou... É... Essa coisa da jornada da heroína. Eu não sou... Eu, eu brinco, eu proíbo meus alunos de usar a jornada do herói às vezes. né? É uma proibição de brincadeira, assim. Mas eu, eu falo bem mal de jornada do herói na aula. E o problema não é com a jornada do herói, né? O problema é com a aplicação disso como, né, epítome de narrativa que às vezes em alguns um cursos de comunicação é um problema. É, né? todo mundo passa a jornada do herói e em alguns lugares isso é passado como se fosse uma fórmula que vale para tudo.
3: E, e é, aí... a, é a única estrutura de história, é né? um un... manual de roteiro que vai dizer para você que não, é isso aqui, é desse jeito. Tá, eu compreendo é. totalmente a revolta.
1: Eu tenho esse ranço. Eu acho, inclusive, que é uma perspectiva bastante etnocêntrica, né? O jeito que é colocado. Super. Mas. E aí, assim, eu não sei se a solução pra isso é fazer um desse com mulher, entendeu? Ou pegar a jornada da heroína. Exato! Exatamente! Eu fiquei é. pensando. Por mais que eu tenha gostado do filme, depois eu fiquei pensando, eu falei, é, pink eu... money, né?
3: Não, assim, eu fiquei. Eu não me diverti tanto com o filme. Ah, vou, vou me meter logo aqui. Porque eu fiquei exatamente com essa sensação a sensação disso tá, gente, isso aqui é um filme sobre o crescimento, sobre trauma geracional, né, os conflitos familiares e etc, e eu já vi várias histórias sobre esse tipo, certo, eu já vi essa estrutura em diversas outras histórias, não com essa roupagem, não com essa estética, então assim, foi uma sensação, foi muita sensação de que esse é um filme que eu já vi antes, eu já vi essa história antes, é, então eu não fiquei. É, eu vi as armadilhas, eu olhei e disse: ah, uh ah, -uh, that's bait.
4: E <risos> fui pro outro
3: lado. Entendeu? Muito então eu, eu, não, eu não fiquei tão, tão comovida, eu, eu não tive essa coisa toda do. do... Nossa, eu vi várias, várias mulheres falando que choraram muito no filme, que se identificaram muito com o filme. Disse, cara, assim, a primeira não identificação é porque, né? Família nenhuma pede desculpa, ninguém se comunica Ninguém se fala
1: <risos> Eu acho que até o encanto Que também é sobre trauma geracional verdade. Sim. Né? Ele é mais eficiente pra mostrar essas contradições que é você viver numa família. Embora o encanto pra mim, aquela avó, gente, ela é uma vilã, entendeu? Não sou obrigada a ter empatia, aquela mulher é <risos> horrorosa.
3: Eu <risos> concordo com você, que encanto desenvolve melhor isso. De uma Sim, desenvolve avó. de maneira mais granular, assim. E que a antagonista é a avó. É,
1: e assim, eu brinquei aqui, mas eu acho justamente porque a avó é exposta nas complexidades dela. Eles não dão uma dourada de pílula, você até entende. Não. Mas é colocado a extensão do dano que ela causa ali. Ela é uma personagem difícil de gostar. Agora... O Red, ele é muito aquela coisa de, olha só... É a história de Valente meio que contada de novo, assim, né? Ela é dura, mas ela tem as questões dela. E no fim fica aquela coisa que a Ana falou, ai, ah, todo mundo pede desculpa e fica tudo bem e os conflitos familiares eles são um pouco mais complexos né de serem exato. resolvidos do que isso e às vezes as pessoas se gostam muito e profundamente e elas não pedem desculpa e não mudam né e aí você vai para terapia para aprender a gerenciar <risos> isso porque é assim é. cara tipo, exato eu acho que às vezes é até meio ruim a gente alimentar tanto essa fantasia que eu brinco que é a fantasia da comédia romântica eu via muito em colegas de trabalho quando eu entrei no trabalho e hoje eu vejo muito em alunos e é uma coisa até que me preocupa, eu converso com, muito com outros colegas professores sobre isso. A gente é criado com narrativas que mostram esse tipo de situação, de você ter uma figura de autoridade com quem você tem um conflito, que te bota pra baixo. Só que sempre tem um momento da redenção, que é aquilo que eu via muito na vida profissional. Sabe aquele comédia romântica que a mocinha chega? E aí ela é discriminada no trabalho, mas aí ela tem uma ideia genial, e aí é um sucesso, e aí ela bota uma moral na chefe dela, e a chefe dela fala, é isso, você é muito inteligente. E tudo não muda, né? E tudo muda, não acontece. Não acontece. <risos> é. Não acontece, você vai ter uma ideia genial, que ia ser super boa pra empresa, aí a sua chefe vai olhar pra você e vai falar assim, mas o cliente quer do outro
3: jeito.
0: <risos> na melhor das hipóteses, <risos> ela rouba o seu projeto e fala que é dela
3: você não é, anehato, hein? É. é esse
2: foi um TED Talk sobre publicidade e, exato agência, eu só. lembro
3: que
1: eu trabalhei com uma, uma garota que Sim. ela tinha essa fantasia de que ela ia fazer a chefe enxergar o quanto ela era boa, genial Gente, não, deu tudo errado, foi absolutamente deu assim. errado.
2: Não, eu acho que você tá vendo muito filme, sabe? Não, mas
1: eu, eu pensava isso, eu pensava assim, gente, o estrago que a Sessão da Tarde fez na cabeça dessa garota, assim, uma coisa que não dá pra estimar.
2: Só falta a vinheta, né? Tipo, e ela tinha essa esse garota, tipo de postura,
1: né? e era difícil pra mim trabalhar com ela, porque eu via lá, sabe, quando você tá vendo um acidente em câmera lenta, <risos> e você fica lá gesticulando, <risos> e não dá nada. E ela se frustrava e no fim ela acabou até largando a área e indo pra outra porque ela não conseguiu lidar com o fato de que ela não teve a história do diabo veste prada dela. E às vezes eu acho que esses filmes, eles vendem muito essa ideia de que você tem um conflito familiar, mas um belo dia a sua família vai cair em si. Eles vão cair em si. E eles vão chegar e vão falar, desculpa, é que é isso que você falou. E vai ficar tudo bem. E não vai. Assim, a vida <risos> <Que não> adulta... <vai. risos> a vida adulta, ela... Tenho, e não quer dizer que a sua vida com a sua família vai ser uma merda, não é isso? Mas que existem outras estratégias, e às vezes eu acho que os filmes sempre vão pra essa estratégia única. Assim, eu queria um filme sobre trauma geracional, que mostrasse uma mãe obstinada no erro dela. E aí eu, e a filha entendendo que ela é daquele jeito mesmo, que ela ama ah. a mãe com aquelas limitações, e que ela vai ter que contornar aquilo de alguma forma, sabe? Uhum. E eu acho que sempre cai nesse mesmo formato narrativo dessa fantasia de um triunfo que gera. Aí eu já tô entrando numa coisa meio... Ai... Essa geração... Não, brincadeira. <risos> Mas Foi eu lá. acho que isso gera um problema com frustração meio... E é isso, eu não sei se... A gente critica tanto a narrativa plana masculina, não sei se uma narrativa plana feminina é o é a solução. Eu Mas devagar um pouco.
3: Não, não, não. não é, eu acho que é muito bem. pertinente, Bia. Porque eu concordo com você que ela não é a solução, mas mesmo um filme, pra usar o termo que você usou, né, plano, como Red, ele recebeu altas críticas, ele foi altamente rechaçado por um certo grupo de espectadores, a gente sabe muito bem aqui qual é,
4: uhum. né,
3: e, e justamente o filme, ele não é, ele não é assim tão profundo, ele, ele reproduz a estrutura, né, da, da jornada ele usa a, a jornada da heroína ali é, e ainda assim ele teve essa reação ele teve essa recepção então eu não sei se se eu posso estar sendo muito pessimista mas eu não sei se tipo se um, um estúdio como a Pixar tá pronto para fazer uma história sobre trauma geracional em que as pessoas não pedem desculpas em que as pessoas aprendem a se aceitar né? Ou, pelo menos, o protagonista aprende a, a, a aceitar as coisas como são. Né? Sim. Que sem uma narrativa de triunfo.
1: É, e né? que não precisa ser uma coisa de uma resignação também impotente, né? Às vezes, é, aceita... aceitação é um processo ativo, eu concordo com você. E aí, eu acho que, voltando para as coisas boas que ele tem, ele... a gente está vivendo um momento conservador muito bizarro, né? Ele gerou umas controvérsias que eu acho que mostra que ele representa coisas que são importantes a própria questão da sexualidade na pré-adolescência né, a, a menina desenha a fanfic lá com a boy band que ela gosta e eu vi muita gente falando está sexualizando uma criança de 13 anos a criança de 13 ah, anos pensando mas nisso.
2: aí eu acho que é uma discussão gente, tenho
1: notícias tá? <risos> é. eu... se você já abrir... deu aula
0: numa escola, amigo vocês <risos> tá vão abrir
1: vocês vão abrir o <risos> um fanfiction.net nem sei se existe ainda <risos> E eu vou dizer pra vocês que ninguém com mais de 15 anos escrevia lá, sabe? Vocês só leiam as é. paradas que tem lá. Não, mas assim, é. É uma discussão assim, é, chega a ser imbecil, né? Eu falo, gente, não acredito que eu tô discutindo isso, né?
3: Então. Não, exato, parece que essas pessoas não tiveram 13 anos na vida. Pois é. Sabe? É. Porque, assim, a, até onde eu me lembro, né, todo mundo já estava interessado em alguém ou Sim. alguém. Né, com, com entre 13 e 14 anos. Então, assim, tipo, ai não, eu sou uma criança, não tem que estar pensando nisso. Desculpa, só se pensava nisso. É, e, e é
1: mostrado assim de uma forma tão ingênua, né? Não é nada colocado. Então, assim, eu achei importante o filme trazer isso. É, a questão de amizade entre meninas, como eles colocam lá, por mais que ainda seja bastante formulaica, eu achei que é legal. Uhum. Porque são amigas que não são só sidekicks da personagem, assim, que não estão uhum. lá só pra ser alívio cômico. Elas realmente têm personalidades bem distintas, né? Tem, tem uma presença interessante no filme. Então, isso eu achei legal também. E é isso que você falou, uma coisa que... Uma história que é muito, assim, formulaica, você vê reações do tipo, esse filme ensina as crianças a desobedecerem os pais. Peppa Pig
3: ensina as crianças a desobedecerem os pais, gente. Pelo amor eu, de Deus. Eu lembro
1: que quando oh, eu fui... Gente, eu fui com a minha escola assistir um menino maluquinho no cinema. E tinha campeonato de peido, saca? No filme. E assim, ninguém ficou horrorizado com isso na época e achou que era uma grosseria tremenda e... Sei lá, a turma da Mônica ensina a desobedecer os pais, se você for ver nessa instância, né? Então... É... É e aí eu acho que a gente sempre acaba voltando para aquela coisa que é uma coisa que eu detesto também no momento da crítica cultural que a gente vive, mas que a gente precisa assumir que é. Às vezes você não pode criticar certos filmes enquanto obras cinematográficas por causa do fanservice de causa que está lá envolvido. Ah, então você achou que esse filme é um pouquinho fraco em algumas coisas? Então você é contra as narrativas femininas, você é machista. Porque se esse filme fosse protagonizado por um garoto, você não estaria... Tá... Não, não é isso, né? Uhum. E a gente se vê na obrigação de defender produtos pela questão da representatividade, às vezes mais até do que... Não só pela questão do conteúdo do filme, do, de como o filme se apresenta, da qualidade, Eu nem gosto de usar a palavra qualidade, mas enfim, né? Dos pontos fortes e fracos. Mas até por uma questão de economia política mesmo, gente. Esse filme não foi feito por uma produtora indie de fundo de quintal que vai falir se ninguém assistir esse filme. É da Pixar, pois tá? É, ninguém né? está em perigo. Ninguém. O feminismo não está em perigo. <risos> é, tá tudo bem assim. <risos> está em perigo Ufa. por outras razões, não é porque você não gostou de Red. Então, é, às vezes eu acho que a crítica cultural também fica muito circundando esses temas. Mas dito isso, eu gostei do filme, viu, <risos> Aquela, né? <risos> Detona por meia hora, não, eu gostei, real. Eu gostei ah, bastante. Não, eu, eu, eu senti de você, eu de,
0: eu não, eu não Eu não assisti e tô com vontade de assistir, já muita gente falou. E de você, assim, eu senti essa vibe de. Assiste, sim. Assiste que, que, que vai ser legal, sabe? Eu é, mas esse... é isso.
1: Vamos... Que bom que a gente tá nesse momento da produção cultural, que tem mais coisas com protagonismo feminino. Já demos esse passinho. Sim, Legal, vamos sim. dar outro agora, que é discutir essas obras com um pouco mais de profundidade, sem ficar no lacromanas, que eu odeio. <risos> Sabe, me dá uma... Arrasou. Vamos, galera, mulheres, tá? Acho que a gente já passou sim. um pouquinho das... Não passamos, né? Porque tem otário falando merda na internet ainda, mas a gente já é, consegue... Dá um para
2: consegue um
3: avançar na discussão. Eu, sim, tô sim. eu,
2: eu assisti com o Bia, né? O, o Red, e obviamente, nessa discussão, nem, nem entro, obviamente.
3: Rodrigo né. é o maior fã
1: de boy band que eu conheço, então ele então, aproveitou. Aí, então, aí tem
2: negócio. Eu me diverti horrores nesse filme, porque, <risos> pô, é muito filme pra Millennial mesmo. Isso eu concordo, né? Tanto que a gente assistiu, eu comentei com a minha irmã, eu tenho uma sobrinha, e eu falei pra ela: assiste depois. Não assiste com ela, que eu acho que ela não vai nem pegar muito. Vai achar legal o o Red Panda lá e tudo mais então provavelmente ela vai gostar por conta disso mas acho que você vai se divertir e eu, eu me diverti muito o fato que tá espelhando na minha irmã essa coisa de porque ele tem uma uma historinha paralela que elas querem ir num show de uma boy band e é muito Backstreet Boys aquilo e eu eu via eu via minha irmã aquilo então muito engraçado eu falei caraca era eu me trouxe memórias e, obviamente, é uns moleque que dança e tudo mais. E as meninas ficam malucas por eles e tudo mais. E resgata muito essa época, anos, final dos anos 90, que a gente viveu, sabe? Então, eu achei muito divertido. Fora as milhares e milhares e milhares de referências a animes. Principalmente a Sailor Moon. A estética toda, é isso. E aí, eu queria fazer só um comentário. Que aí ah, eu vou entrar o, o mala da animação, um fã de animação aqui, né? Ih. Eu senti que a Pixar, ela tá tirando totalmente pro lado. Assim, vamos fazer uma coisa meio... Vamos bater de frente com o que foi o, o Mitchells e a Revolta das Máquinas. Assim, que, um é bom. que é muito bom. maravilhoso esse filme, filmaço. filme filmaço. filmaço. Tá concorrendo a Oscar, inclusive.
1: Tomara, animação, e tomara que, que, ganhe, que ganhe. Tirar essa primazia da Pixar um e pouco. E eu acho
2: que os caras vão falar assim, ah, acho que tá na hora da gente começar a fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente faz, porque até então... Boa parte das outras animações da Pixar tem a mesma cara, é a mesma coisa, sabe? Parece que é tudo a mesma animação recalchutada ali, sabe? E aí você vê as expressões dos personagens, ele puxa muito pro anime, assim, muito. Eu vi que os caras estão querendo pegar um outro nicho ali pra falar que é outra animação, mas é só a Pixar querendo abocanhar mais um prêmio aí em mais um ano, saca? Porque é a fucking Pixar, né? Então é, é foda.
0: Eu queria, eu queria só fazer uma denúncia aqui, porque o Rodrigo citou o Oscar e ah. quando cita o Oscar a gente sabe que tá cometendo cinefilia nesse podcast, <risos> e a gente é contra a cinefilia aqui, entendeu? Tá bom, desculpa.
3: <risos> ambiente de cinefilia é ambiente de droga. <risos>
2: exato, exato. Oh, Mas se... eu, acho, eu gostei, eu gostei do, do Cinefilo, rap, tô fora. Eu não pego minha e foi embora
0: me lembro no finalzinho do podcast falar é. sobre o, um, rapidinho um podcast chamado Ambiente de Música muito oh. bom, muito, muito bom
2: incrível. Já ouvi. Tá. muito bom, fica a indicação Rodrigo, então
0: é vai lá então sua é, vez. Não, só
2: rapidinho, o é... é. Red então ele tá disponível na Disney Plus, né?
1: é, na Disney, Disney Plus, Plus, no monopólio safado da Disney <risos> é,
2: daquele ratos... ou ali naquele site
0: lá que, que tem aquele link lá que você baixa lá naquele lugar lá e assiste naquele, na televisão lá da sua casa lá, né?
3: Ele tá por aí, ele tá... Tá aí, tá aí. Ele tá no mundo, tá no mundo. Mas eu
2: gostei que a, a Disney originalmente ia lançar nos cinemas e ela desistiu e falou, não, vamos, vamos lançar só na plataforma direto. Aí eu falei, ah, ok, beleza. Eu não iria no cinema ver esse filme, mesmo. eu tive o prazer de vir em casa.
0: Que bom. Mas então, Rodrigo, vai lá. Ah,
2: então vamos lá. Eu Fala comecei você. a jogar um joguinho muito bonitinho, muito simpático, muito fofo, pra falar a verdade, que é Tunic. É um jogo da, de uma raposinha muito bonitinha.
1: É muito fofo mesmo, eu fiquei é vendo ele jogando.
2: Eu chamo tá, ela ô, de raposinha, essa é...
0: Então, eu acho que é um Red Panda. Não é? É um Red Panda? Não, eu acho não, que não é uma raposinha, tem um ela tem a raposinha. O... Ah, mas cê, É também. que você sabe que o Red Panda é uma raposa, né? Vocês estão ligados nisso? Sim, sim. Você não sabia é é disso, Bia? Eu sabia. Não. Chama Red Panda, mas é uma raposa. Mas é uma raposa.
1: Então é golpe? É, é golpe, golpe, é golpe, é golpe, é golpe.
0: É quase
2: um guaxinim se você for <risos> então, ver. Então, né? eu
3: <risos> fui enganada.
2: Foi tapiada. <risos> Mas Foi piada. Tá
3: piada.
2: <risos> Foi tapiada. Tá
3: eu e o pica-pau.
1: Ah, mas isso me explica a minha identificação, porque a minha fursona é uma raposa vermelha, né? Então tem a ver, assim. Tá bom. do podcast, um beijo. Então vou, vou até repensar a minha fursona depois disso. Ah, então. não.
2: Eu gosto da sua fursona, tá? Tá é, Eu
1: gosto da minha fursona também. Mas enfim,
2: Tunic... Ou tunic tunico, como eu gosto tunico. de falar também de zoeira. É um joguinho muito simpático... E ele está me chamando muita atenção por alguns motivos. né? Primeiramente, pela questão gráfica dele, porque é um jogo lindo e maravilhoso. Bonitinho, hein? É, muito bonitinho. Ele tem uma pegada muito isométrica, né? de, de você ver né? aquele plano meio na diagonal. Né? E o mais interessante de tudo é que ele foi desenvolvido por uma pessoa. Então, foi um cara que desenvolveu esse jogo, que é o Andrew T. Uh, Show Dice, o nome dele.
1: Mas ele desenvolveu tudo ou ele fez o Kojima aí?
2: Não, ele, ele desenvolveu. Pelo que eu vi, foi isso. Ah, ele entendi. é o criador do jogo sozinho. Claro, a trilha sonora, só que não é dele. Né? Aí entra uma outra galera aí que fez hum. o trabalho artístico musical.
0: Assim, demorou 93 mil anos? Demorou, mas fez sozinho. Assim.
2: Mas ele não fez, fez exato.
1: Ah, isso. é no esquema tipo. Eu tava até falando com o Rodrigo mais cedo, do Eric Barone, né? Que isso. fez Stardo Valley. Isso.
2: Tá, Exatamente no mesmo esquema. E a princípio você olha para o jogo e você fala, ah, lá, lá vem mais um jogo é, Zelda-like. Eu não estou falando Breath of the Wild, tá? Eu estou falando Zelda-like no sentido de você é um personagem que está num mundinho ali, você tem aquela visualização de visto por cima, uma coisa que lembra muito, acho que talvez o... Link to the Past, que é mais... O, o aquele... Link's Awakening o Link's novo Awakening, que saiu, principalmente. né? principalmente. Exatamente. Aquele novo,
0: até por ser meio... Ele é, ele tem uma estética que é mais voxelizada. Ela não é voxelizada, mas, é, ela não é voxelizada. mas ela é, tem um estilo de como se fosse voxelizada. É, né?
2: na verdade, eu, é exatamente. Ele tem uma pegada meio voxelizada. Voxelizada é como se fosse o um Pixel em 3D, tá, gente? É. E aí eu diria que ele também tem uma coisa que lembra muito Low Poly... Mas um low poly mais polido, digamos
1: é, assim. É, pensa que é um cruzamento de um flat design vetorial com um voxelizado. Com 3D, assim. é. Eu diria
2: até com 3D, porque tem algumas partes do cenário é. que ele tem essa carinha meio voxel mesmo, é, a outra. As não, barrinhas
1: né? de energia, é bem voxelizado. Sim,
2: ah, não. Aí hum. é totalmente assim. É um trabalho artisticamente muito Ele
1: bonito. é muito bonitinho, mas agora eu vou ficar pensando se ela é uma raposa a noite inteira.
2: Pra mim, ela é uma raposa. Todo, todo jogo, ele, pra mim, ele mostra que é uma raposa. Por que tudo isso? Porque você começa o jogo não sabendo de absolutamente nada do que está acontecendo. Você não sabe o seu objetivo do jogo. Você não sabe o que o seu personagem está procurando. Você não sabe o que te espera. E é isso. E a forma como eles trataram é, a, a, a descoberta daquele mundinho que você tá eu achei fantástico.
1: Ah, eu achei o, a interface desse jogo, é. a solução do de visual do, de como ele mostra a exploração a coisa mais fofinha. É, do... porque
2: assim, você não, é começa o jogo e aí, obviamente, ele te dá um caminho no jogo, quando você chega num grande portão e aí, na hora ele bate ali, você não entende nem a língua do que tá aparecendo na tela. É, isso como é se incrível. se fosse... Sabe aquela experiência se assim, você... Há muito tempo atrás, a gente pegava um jogo pro Playstation e você só tinha aquela versão em japonês... Porque não tinha saído o jogo ainda para o ah, mercado Aí você tinha -americano. que comprar a
1: revista que tinha a tradução do É, Cângios. e aí tipo, ah, vamos, vamos pela
2: escolha e vamos ver o que, que vai dar. Aí você não sabe o que você estava escolhendo. E é quase a mesma coisa. E a forma como eles resolvem isso é, conforme você vai explorando aquele mundo, você vai encontrando um páginas de um manual. Então pensa num manual impresso, papelzinho mesmo, você encontrou, sei lá, a página 20 dele. E aí ele te mostra que, ah, você apertando esse botão,
0: ele faz tal coisa. É, mas você isso faz. Na, na, língua, na língua malucona lá.
2: Exato, né? porque boa parte tem ilustrações e, e algumas coisas tá aquela língua malucona, de repente tá lá, tipo, press button. Eu e acho aí que... você fica, ué, não tô entendendo. E detalhe, tá? Esse jogo ele tem a, a linguagem, né, é pra português. Então, Sim. isso ajuda um pouquinho, mas não ajuda tanto, mas ele te dá uma localização um eu pouquinho melhor. Eu acho que é
1: uma oportunidade pra você falar com a língua de Animal Crossing, Rodrigo. É tipo isso, assim, mas
2: hum. ele não tem né, um hum. somzinho de Animal Crossing. É que então o Rodrigo não falar. faz
1: perfeito. Faz aí, Rodrigo.
0: a gente não vai sair daqui enquanto você não fizer, entendeu? Né?
2: Não, tudo bem, eu tô gravando podcast. Que bom que vocês vão sair do meio do podcast. Hum. Mas, enfim... Ai, Rodrigo, que já... eu tô falo, gente.
4: Eu tô... <risos> eu falo. E
2: aí, nessa brincadeira, você vai descobrindo coisas e isso vai te proporcionando é, um conhecimento um pouco maior do jogo. Então, se você não sabe pra onde que você tem que ir, onde você vai, aí, com o tempo, você vai encontrando páginas desse manual e Toda a compreensão por trás do jogo vai se abrindo. E eu achei isso muito interessante, porque a primeira impressão que eu tive foi Ah, vai ser mais um joguinho meio Zelda, saca? Onde você vai ter que ir em tal lugar, ajudar não sei quem, mas parece que você vai ter que pegar um item para abrir um portão é. que vai tirar... o então, É,
0: é. E, e,
2: e no final das contas, ele... Por conta disso, eu achei que ele acabou criando uma própria individualidade, sabe? Tipo, um estilo completamente não, único mas diferente. segundo a
1: internet, tudo é Breath of the Wild.
2: Mas esse não é Breath of the Wild. Não, é que esse tá. é um... Esse é Zelda-like mesmo.
1: Zelda-like.
2: Assim, saca? E, e isso é muito legal, porque ele tem puzzles muito bacanas, sabe? de Tipo, você tem que prestar atenção em absolutamente... Eu achei ele
1: é bem difícil, na real. Ele
2: é bem difícil, é. porque você tem que prestar atenção em tudo que tá no seu o mapa. O
1: visual fofinho dele engana bastante, assim. É, o ele design é de
0: mapa dele é, é um negócio, assim... É um negócio assim, louco. Só, é se eu perguntar o só o um mapa negócio, tá no jogo. manual. Você entendeu? É até é, só de forma bem abstrata. Até onde você foi? Né? Sim. Uh,
2: eu abri o portão e aí eu comecei... na tá, da primeira a... área.
0: Eu... Você passou da primeira eu... área? Tá, primeira beleza. Área. É, o, é tá. o que eu queria saber. Eu não quero
2: falar muito, mas eu, eu vi uma entrevista com o, o criador e eu achei muito interessante essa entrevista. Eu não me lembro agora onde foi que ele fez essa entrevista. Se eu não me engano, foi no Game Rant. E ele falou que a ideia do jogo pra ele era ser assim, uma coisa mais social. Aí você fala assim, nossa, um jogo single player, social... Eu achei muito interessante a, a intenção dele em fazer as pessoas conversarem sobre as uhum. experiências delas no jogo, no jogo. Porque às vezes você fala assim, pô, você tentou fazer tal coisa lá? Que você talvez não tenha tentado. E aí no momento que você tenta fazer aquilo, você fala, puta, dá pra fazer isso? Muda a forma como você joga. Uhum. Então quanto mais conhecimento você tem, baseado até no, nesse manual, muito entre aspas, porque é isso que você tem que encontrar no jogo, você vai aprendendo coisas que sempre estiveram lá. Isso Só que é você foda, não faz cara. ideia que dava pra fazer, uh, sabe? E eu achei isso muito inteligente, sabe? Até o momento que eu descobri uma parada que eu falei, caralho, eu passei por esse lugar tantas vezes e eu não fazia ideia do que dava pra fazer. Aí você vai lá, faz um negocinho... E abre uma área completamente nova no mapa. Então ele vai te instigando a explorar e explorar cada vez mais. Eu já devo estar com pelo menos umas 15, 20 horas esse jogo. Nossa, e assim, tem então você muita, jogou... coisa, e tem muita aqui, coisa pra fazer. É. Tanto que assim, eu, eu peguei um escudo agora, tá? Que? E na cagada. É. Não, eu peguei o escudo em 10 minutos de jogo. Tá vendo? Tá vendo Que é isso? são coisas? O... Não, mas o eu cara... Eu descobri o que... como pegar o escudo sem querer... E eu falei, puta eu acho que vou pegar isso só mais pra frente e não, porque eu não fui, vou falar assim, eu não fui corajoso, sabe?
0: E... Tu não tu não peitou o tiozinho. Eu não peitei entendi, o tiozinho, você assim, entendeu. Entendi.
2: Ó. Bom, Mas peitem o um tiozinho lá que vocês vão é. facilmente pegar um escudo e ajuda pra caralho, tá? Mas então o... isso é legal, o... você pode jogar, até o, o, o Akitei o tá aqui no, no chat, ele falou assim, foi um ótimo entretenimento ver o Rodrigo sofrendo pra matar os inimigos só no graveto. Porque por muito tempo eu só tinha o graveto. Eu não conseguia ir atrás de uma outra espada. Eu falei, cara, tem que ser aqui, tem que ser aqui. E aí eu descobri que eu estava fazendo um negócio completamente errado. Peguei uma informação no manual e aí eu consegui pegar a espada. E aí ficou muito mais fácil o jogo, obviamente. Porque se você vai matar um inimigo no graveto e um na espada, qual que vai ser o mais efetivo, não é mesmo? Então, eu estou achando a experiência dele muito, muito legal, assim. É como se você estivesse jogando um jogo sem nenhum conhecimento. E aí toda a história vai começando a se abrir. Já descobri que tem uma, uma grande revelação no jogo, lá pro final, e é mind-blowing, assim. Eu falei: ah, legal, quero, quero chegar nesse momento. E eu tô adorando, porque ela é um jogo esteticamente lindo, tem uma puta dificuldade em alguns inimigos, sabe? Alô, galera do Soulslike, saca? É... E eu tô adorando. Eu tô adorando, Eu tô achando maravilhoso.
0: Posso te, te <risos> perguntar? Eu queria fazer um comentáriozinho só, que foi ah, o momento que o jogo me, me pegou, assim, que... É, uma dica pro pessoal, que não é spoiler, tá? É... Tá. Você presta atenção nesse manual. Assim, às vezes vai abrir o manual e <risos> você fala assim, cara, não, ele não tá me contando nada. Ele, ele tá. Ele tá te contando. Ele, ele tá sabe. te contando. Se você prestar atenção e, e começar a tentar, porque às vezes ele tá assim, ah, se você aperta o A, é... Sei lá, eu vou dar um exemplo que não existe, tá? Mas se você aperta o A três vezes, o teu personagem, ele pula mais alto. É isso, ah, beleza. Só que não uhum. tá escrito isso, tá? Tipo, três pulos e três A, vamos supor, né? Não, uhum. não existe isso, tá, gente? Não é um exemplo que existe. Não, é, Mas se você interpretar aquele desenho, você consegue criar uma feature. E pra mim, é, isso aconteceu na hora que eu descobri o, o subir de nível do jogo. Que eu tava aqui assim, o que, que é isso aqui? Aí eu... Hã? Aí eu vi é, o desenho, aí eu vi o botãozinho Será que é assim? Aí eu fui lá, eu... e aí eu vi que tipo Eu tinha, eu podia subir tipo, sei lá cinco níveis, uhum. porque eu não tinha percebido até aquele momento como que você sobe de nível que tava no manual. Eu só pois não é. tinha percebido que o manual tava querendo me contar aquilo, sabe? É, assim.
2: porque você pega itens que você pegou e aí é. tá, o que eu faço com isso é, aqui, Eu não quero contar, entendeu? Eu é, acho é, que claro. isso faz parte ah, acho do que é jogo, assim. Essa. É, é.
0: Exatamente, é Mas essa. É, é muito legal e aí tem vezes que você tá entrando numa dungeon assim, e aí você termina a dungeon e aí você sai dela e aí, de repente, você sai por um caminho, um caminho, um caminho e aí você sai na mesma área. E aí você, peraí, ela, não, momentos... tá, ela, não, tinha, ela não tinha nenhum empecilho para eu ir por aqui, uhum. ela só tava escondida atrás Exato. de uma árvore.
2: Exato, você... cara, eu tive momentos puta... que eu olhava e falei assim, filha da puta, eu não acredito que eu fiz um caminho desgraçado e, era só e de vir repente aqui. eu saí. Eu falei, cara, é... se eu soubesse desde o aqui. início... E, e é um caminho escondido, né? Sim, sim. É fora. Não, então, assim, é não é A não Dica pra viu? você que tá jogando. Não, não é escondido. Ele é que tá a hora que lá, você, você olha, sabe. é
0: meio o olho, assim, sabe? Que você tá é. assim, você tá olhando, você não tá vendo, mas a hora que você vê, você não consegue mais desver, sabe? É, é, ah, é um exatamente. design. Por isso que eu acho que é um design incrivelmente foda, assim. Porque é isso. É, é muito isso. bom. É, é quando você é descobre, não é que ele descobre que você fala, nossa, pai, hein? Não, é um. você fala assim, uhum. como eu não vi isso? Tipo, como que eu não vi isso? Eu passei aqui 10 é. vezes e eu não percebi que dava pra fazer isso. E eu entro em cada pois cantinho.
2: É. Eu, passei, eu teve uma parte que eu travei, sim. Eu também, Sabe. eu travei numa parte e eu não fazia ideia. Eu falei, cara, não é por ali. E aí por algum motivo eu falei, cara, será que não tem alguma coisa lá? Vou tentar fazer. E aí eu olhei, prestei atenção e assim, falei, não, peraí. Era um caminho, sabe? Tava ali o tempo todo. Aí eu falei, caraca, dá pra ir por aqui. Ou oh, dá pra fazer tal coisa. E aí, é cara, sabe? é muito louco. E assim, eu tô fazendo uma coisa no jogo que eu ainda não faço ideia do que vai acontecer. Mas eu tô fazendo. Eu falei, eu quero ver o que, que vai acontecer. Mas aí eu não vou falar o que, que é, porque aí é... É... Vou dar, é... Vou entregar oh, algumas
0: coisas, sabe? Eu quero te fazer uma pergunta, assim, que o um é. sentimento que eu tenho, assim, de que o combate estraga um pouco esse jogo. Você achou? Eu acho. Eu acho o combate travado, um combate difícil assim, difícil no sentido não é, é, eu acho que ele te entrega pouca ferramenta do que ele te pede e uhum. ele quer emular essa, essa estética Dark Souls do olha, você vai passar esses inimigos e aí você vai sender, se você precisar, você pode salvar o jogo que te recupera a vida. Mas ah, sen sim, sentar sim. aqui na fogueira, na bonfire, toda essa estética de luta ele imita tudo de Dark Souls. Então você tem os seus negocinhos de encher vida que são limitados, mas se você senta lá, é, você recupera. Só que uhum. se você salvar o jogo, todos os, in os inimigos que você matou voltam. É da
2: respawn, sim.
0: E eu acho. Eu acho que, para um jogo que tá propondo você ir para cada cantinho e explorar, isso é contraproducente. Sabe? Porque não, 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 tudo bem, eu, o legal é você limpar essa área para você se sentir livre para brincar de playground ali e fuçar os cantinhos. Porque às vezes você. Que nem você falou. Cara, eu não fui para um lugar que era importante pegar um item porque eu senti que. Eu não tinha capacidade, eu não hum. tinha força ali pra matar o, o... Provavelmente porque você tava brigando com o graveto, ou... Aí não, ali você já precisa da espada pra chegar até ali. Tem muito disso, sabe? De que aí você morre e você tem que fazer o corpse run, né? Que eu acho que pra esse jogo é péssimo. E aí tudo ele que você é faz é ficar... E
2: eu acho que ele não, não. é inteligente nesse ponto, tá? Inclusive não. esse corpse run. O que eu quero dizer? Tipo, uma... Pra dar uma boa é, referência... Uh, ano passado a gente teve o Death's Door, que eu acho um jogo maravilhoso, excelente, e é muito parecido, ele lembra muito. Lembro, assim, lembro. Se o Death's Door foi um jogo do ano passado, eu acho que é o mesmo, o, o Tunic, ele é o, o mesmo estilo desse ano, saca? Mas o, o Death's Door ele tinha uma parada muito inteligente que é isso daí, você enfrenta os inimigos, se você salva o jogo, o inimigo não dá respawn, ele uhum. só dá a resposta se você sair de toda aquela área, sabe? E ele tem uma explicação muito interessante, que é o fato de que tipo, cara, todos esses mundos que você tá explorando, é... você é um ceifador, né? Você é um arauto da morte. Se a morte não tá naquele mundo, tá todo mundo vivo. Então, por isso que os inimigos estão lá e voltam a aparecer. Faz todo sentido. Ele tem uma explicação meio básica. E você fala: "Ah, OK, eu compro essa ideia." Tunic não salvou o jogo, cara, é Bonfire do Dark Souls. Os inimigos voltam. Aí tem isso aí. Você morreu, você perde uma quantidade de moedas e, assim, você não perde todas as suas moedas. Você encontra uma... Um, vou falar moeda, né? Você encontra Sim. dinheirinhos lá. E aí se você pegar ou não pegar... Foda-se, sabe? Não muda nada. É,
0: mas... Não, mas assim... Você sempre eu, quer eu, pegar porque é dinheirinho,
2: né? Você vai usar é, isso daí e argumenta. Eu sinto que
0: ele quer fazer... Emular esse negócio do, do Dark Souls. Então você tá numa dungeon... Yes. O jeito que você lida com ela é assim. Você vai nessa sala... Aí você arruma um jeito... você Essa sala, essa sala... E aí a terceira sala vai voltar pra aquela primeira... E aí uh -huh. você vai jogar uma escadinha... Pra você conseguir voltar pra Bonfire e já ter um corte de caminho, exato, sabe? Exato. Então ele, ele emula Telebou essa estética visto. do Bloodborne, Sim. dessas coisas Dark Souls. Uhum. E que eu acho que não cabe nesse jogo. Não cabe nesse jogo que cuja ideia é fazer você... É. Vai, cara, ó. Vai uhum. em cada canto. Porque ir em cada canto é se colocar em risco. E às vezes você precisa ir naquele canto... Tipo, você tá com um palitinho de vida, sem energia e eu cara, será que eu me arrisco a descer aqui nesse lugar que pode ter um inimigo? Ou será que eu volto lá na bonfire e hum. desencano desse canto? Sabe? É, tem essa, é, essas coisas assim que às vezes me pega, sabe?
2: É, não, ele, ele me pega, mas assim, beleza, eu compro a ideia. Tipo, por enquanto eu tô comprando e tá, e tá tudo certo. Só teve uma parte do jogo que eu cheguei que ele te penaliza na vida mesmo... E eu falei, cara, com certeza deve ter alguma parada, algum item que eu vou encontrar e aí eu vou poder resolver esse problema e provavelmente já dá pra fazer isso, só que eu não tenho essa informação. Então, nesse quesito, assim, questão de penalidade de, de inimigos e tudo mais, eu acho que você né, vai se virando e tudo mais. Tem esse momento Souls-like da vida aí, que eu acho que não precisava mesmo, mas beleza, eu tô comprando a ideia e talvez acho que isso que torna o Tunic tão diferente de todos os outros. Sabe, porque a gente tá tão acostumado esteticamente com aquela coisa Zelda, meio Zelda, tipo, ah, exploração. Mas o, o tipo de batalha, se você tá acostumado com jogos desse tipo, esse é completamente diferente. Aí ah, eu acho que ele traz uma dificuldade, uhum. que até o momento, assim, não, não tá sendo... assim Teve uma parte que eu falei, caramba, isso aqui tá chato, não tô curtindo, sabe? Mas era daquela região, e como eu falei, deve ter alguma parada que eu vou encontrar mais pra frente. Eu tava lá o tempo todo, eu não sabia... E aí eu vou pegar, vai resolver um problema e fim de história assim é, entendeu?
0: O meu, meu problema, Rô, não é nem dificuldade assim, Eu só queria que ele me, me tivesse Uma jogabilidade, eu não gosto Do estilo de luta, tá? Eu não gosto da movimentação não, tá, dele entendi, entendi. Eu queria um negócio mais Death's Door, assim uhum. E é muito Não é dificuldade, é que tipo assim é, Ele não É a jogabilidade
2: estimula, de fatos é, Ele caso.
0: não estimula grandes tempos longe, longe da Bonfire então, uhum. se você explorou toda aquela área, tipo, matou todos os inimigos e agora tá mais livre pra andar pela área, você não se arrisca a ir mais pra um cantinho ou outro, porque você não tem recurso pra, pra avançar mais. E aí, você... É tá um negócio, entendeu?
2: Você tem. O problema é que talvez você não tenha descoberto isso.
0: Não, então, mas e... é, é nesse momento que eu tô do jogo, eu tô mais assim, hum... Eu acho que eu vou voltar ali na Bonfire, encher hum. meus recursos, voltar com os meus recursos pra... É, né? Recuperar uhum. lá os, os golinhos, recuperar meus itens, ir lá comprar sim, o sim. item que o tio que precisa comprar item, sabe? Tipo, uhum, eu, sim, me, sim. eu me municio de novo pra. Só que aí eu não tenho mais saco pra ir lá naquele cantinho de novo. Não, porque não, eu, eu, eu não tô com um saco de matar todos aqueles inimigos de novo pra chegar naquele cantinho que eu tava querendo, que uhum. eu não fui, porque eu falei, cara. E será que eu me arrisco indo aqui? Porque eu vou morrer? Aí. Sabe, eu. Eu acho que pra um jogo que estimula essa. É, você ir pra cada cantinho e se enveredar, que às vezes, cara, você encontra uma passagem e você fala, pô, legal, mas peraí, se eu for aqui cair no chefão, o que, que eu faço? É, né? É. Então aí você fica, hum, sempre será que uma é uma pra surpresa. cá? É, sempre, sempre uma, uma surpresa, surpresa, sabe? Então, mas, mas não se enganem, tá? Tunic é um jogo difícil, ele é, é um difícil, jogo... É um difícil. Não tão como um Dark Souls e coisas do tipo assim, ah, mas não, ele. Lógico, é. é que a mas carinha é de. Menor. Ele é meio Ikumi Nakamura mesmo, assim, né? Parece fofinho, <risos> é, mas tá é falando do demônio, sabe? Exato. É...
2: É, não, é, isso mesmo. E, pô, eu tô achando muito legal. Eu acho que ele tá sendo desafiador na medida certa, sabe? Então, assim. E o mais importante de tudo, já até pra finalizar, né? É Um jogo muito legal divertido no sentido que ele te instiga a explorar e eu curto jogos que me instigam a explorar, a descobrir história um nível de dificuldade, tanto de puzzle quanto de jogabilidade, eu acho que tá, pra mim ele tá muito bem servido ali dentro, e pô um jogo desenvolvido por uma pessoa, sabe então tem todo o seu o seu destaque, né eu, e para pra finalizar é, é. Só,
0: ainda nesse, nesse ponto que você tá falando é, é, é muito legal o jogo que é mais importante você evoluir como conhecimento do que como Exato. personagem de pontinhos dentro do jogo. Exatamente. Então, hora que você fala assim, puta, aprendi a fazer isso, putz, cara, O, o muda jogo tudo. muda. O é, jogo muda. E é o teu isso conhecimento é sobre o jogo, sabe? Exato. Isso é a graça
2: é quanto mais você conhecer sobre é. o jogo, mais fácil e mais interessante o mundo todo se torna, sabe? Então, acho que essa ideia de você procurar... É como se você soubesse o que é pra fazer... Mas você não sabe, sabe? Você tá aprendendo a jogar ainda, sabe? E, e tá lá o tempo todo. Eu, eu, provavelmente, assim, quando eu zerar o jogo, se eu começar uma run nova, eu já sabendo de tudo que eu posso fazer, provavelmente vai ser um jogo que eu vou zerar, tipo, em uma hora, assim, sabe? Então, assim, eu acho que isso é muito legal. Acho que é, é bacana de explorar. Mas, enfim, fica a minha recomendação do, do Tony que ele tá disponível indica. pra PC. Totalmente, indica. Ele tá no PC e ele está no Game Pass. Ele, tem, ele tá disponível, né, pro Xbox também. E tá no Game Pass. Na verdade, foi uma pegadinha que rolou, porque falaram que ia tá depois falaram que não ia entrar. E aí, do dia do lançamento, ele entrou mesmo no, no Game Pass ali, um, umas horinhas depois. E tá cloud engano, também, geral. Né? E tá na cloud, posso falar uma coisa? Jo hum. Excelente pra você jogar no teu celular. Excelente. Testei ele no celular, inclusive, os controles estão na própria tela mas aí eu prefiro o controle. Ah, não, aí eu mas não, aí dá eu pra não você jogar. Ah, eu, não é, não. eu não sou. É
0: possível. Rodrigo, a gente é possível. velho pra jogar no touch Rodrigo. A gente Não, não tem eu esse... joguei no Touch e não... deu
2: certo. Deu certo ah, porque gente, ele mostra não os não botões tem. na tela, é isso que eu quis dizer. Mas é um joguinho excelente pra jogar no celular também. Então, fica aí a recomendação. E é isso, né? Falamos uhum. pra caramba aí de, das nossas indicações. E a gente quer saber de vocês que chegaram até aqui ouvindo o nosso podcast ou assistindo lá na Twitch ou no YouTube. O que, que você andou jogando e assistindo, conta pra gente lá no nosso Twitter. Vou começar hoje pelo Twitter. Pedir pra Bia falar onde encontrar a gente nas redes sociais que é o Twitter. bia, ah, conta pra gente. É,
1: vai. Arroba bônus E lá. eu demando que você fale com a voz de Animal Crossing.
2: Depois. Eu,
1: eu demando, eu demando. <risos> ela, tá,
2: ela tá, você viu, né? Eu, ela não falta. Eu, não tô, fala, sedento. Um eu tô sedento ah, aqui quer... também. Enfim. Waka, meu querido, Ui. fala pra gente aí onde encontrar a gente nas hum. nossas lives. Que nós estamos fazendo praticamente quase todos os dias da semana. Dias úteis,
0: né? Tamo bem, né? Olha Tamo aí. bem, né? Só que Olha, não. é... No, também igual o Twitter, que é bônus stage BR. Você vai lá, a gente, de segunda-feira, Rodrigo, com jogos retrô. Na hum. terça-feira e na quinta-feira, a gente geralmente tenta trazer as coisas mais novas aí, o que caiu na nossa mão. Tem live do Ghostwire Tóquio. Rodrigo hum. jogou Weird West, que a gente ainda não, não pode tecer comentários, mas podemos fazer live. Nossa, tá logo pra jogar. Né? É, jogamos a Tunic Elden Ring, jogamos. Elden, Elden
2: Ring E é. provavelmente a gente vai jogar mais Elden Ring em algum momento, cara. Ah, porque... eu, já,
0: já, eu já dopei. Já, já é tem mais coisa... Ah, tem mais coisa tá. acontecendo aí, cara. não, não tudo não bem, dá eu, pra concordo, ficar eu concordo. 40 eu concordo. horas num jogo e ele, ele ainda não me <risos> clicou do jeito que clicou pra um monte de gente. Eu acho que já não vai clicar, né? 40 horas depois. Não... É, não, eu
2: entendo. É. Se não, não clicou, não, não clica mais. Vai não, não clicar
0: mais, né? É, e é isso. Rodrigo! É, hum. Aquela indicaçãozinha que eu falei, podcast, ah. ambiente de música, baixa aí pra quem gosta de Choque de Cultura, é o podcast da galera do Choque de Cultura falando dos personagens mesmo, do Maurílio, do sim, sim. Julinho Davan, né, dos personagens falando sobre música. É fenomenal, três episódios incríveis, assim. Muito bom, muito bom. De, de chorar de rir, é de chorar é legal, de rir. É legal. Assim. Muito bom. Fica é a dica.
2: Enfim, as suas lives também, além do da Twitch, também estão no YouTube, então você pode procurar por bônus stage br nas duas plataformas, tá? Estão lá disponíveis, inclusive, pra você assistir as lives, inclusive de podcast.
0: Inclusive, os podcast... Tem mais podcast hoje no nosso YouTube do que no nosso Spotify, é, né?
2: É, eu sei. Eu <risos> mas sei. isso vai mudar. Fica tranquilo. Vai mudar, gente. vai mudar. Eu sei, eu sei.
0: Não, Rui, eu, oh, oh, eu descul... não entenda isso como puxão de orelha, tá? Pelo ah, amor não, de não, Deus. não, eu vou Ai,
3: entender sim não, como não puxão. Entendo. Eu sei, eu não, tenho não errado. Eu não, tenho mas é demais. Rodrigo,
0: não, não, preciso, Terapia preciso tá aí pra isso. isso, Rodrigo Leva lá pra moça moço falar assim Olha, puxa a minha orelha Pra para pra moço moço lá, pro <risos> rapaz, não sei quem é o Terapeuta é, é, é.
2: <risos> Alana, eu vou pedir pra você falar rapidinho pra gente também Onde encontrar a nossa campanha de financiamento coletivo Pra galera que gosta do nosso trabalho Do que a gente tá fazendo e quer ajudar a gente financeiramente É possível Fala pra gente
3: Pois é, você gosta do nosso trabalho, você gosta aqui das bobagens que a gente fala e quer ajudar a gente, quer ajudar a custear tudo isso? Então nós temos a campanha no Apoia-se, né? que está lá no apoia.se barra bônus stage, tá? o S é dobrado, não é pegadinho, e tem apoios a partir de 3 reais, 3 reais não é o preço da passagem do metrô, não é o cafezinho da esquina, não é? É
2: isso aí, aqui, então, aqui não tem reajuste.
3: Aqui não tem reajuste.
2: O reajuste é o seu coração, você paga o quanto você quiser. Então. <risos> Mas é a partir de 3 reais. É isso aí.
4: Que coração é barato, está velho. <risos> a gente, as, a
2: gente tá nessa aqui por economia, migalhas, amiga, é o migalhas, que está dando. Migalhas, é brincadeira. E claro, você sabe onde encontrar a gente também no nosso site, bônusstage.com.br Você também encontra lá desde que esteja publicado no feed, você encontra todos os outros episódios <risos> do Bonuscast. Desculpa, Também Rodrigo.
0: Ver... <risos> eu prometo que, que, que eu vou colocar, tá bom? Eu vou Desculpa, colocar. Eu tô devendo, tô devendo. Eu vou
2: colocar, é. gente. Eu prometo. Eu prometo, é isso. Então é isso, Ai, gente. A gente fica por aqui. Bia, Alana e o Aka, mais uma vez, muito obrigado por mais um podcast aqui com vocês. Sempre um prazer imenso. E a galera que acompanhou a gente semana que vem. Se tudo é certo, tem mais. Inclusive, a Bia já deu spoiler, hein? Oscar 2022, vamos falar de, de filme. Vai, hum, aí vai cinefilia. ser uma podcast de Netflix, né? cinefilia, hum, Cinefilia, Cinefilia.
1: É infelizmente. <risos>
2: infelizmente. Mas eu é só que... uma
1: vez por ano. Doses Uou. homeopáticas é. de, home... de cinefilia aqui nesse site.
0: Eu acho que o título tem, tinha que ser Oscar, cometemos Cinefilia. <risos>
2: <risos> tá bom, assim. Não, eu acho que adora. tinha que chamar
1: Fuck the Oscars.
2: Funk The Oscars, 2022. Fuck the Oscars, <risos> eu gostei. Oscar, tinha que ser é, é, a the capa. 2022. Okay, Nosso bom. ídolo. Hum. É isso aí. Muito bem.
1: Mais uma vez, pessoal, muito
2: obrigado por mais uma edição. Nós somos o Bônus Stage e a gente se vê semana que vem. Fiquem em casa, se cuidem, tomem a vacina e a gente se encontra semana que vem. E agora, pra, pra Bia, eu vou repetir o que eu acabei de falar com vozinha de Animal Cross, que é... <risos> Tá bom muito assim? Bom. Era isso que queria Caramba, ouvir? Excelente, perfeito.
3: Rodrigo. Muito obrigada por isso. Ele faz isso tá em bom. casa. Mentira. Eu vou
2: fazer os bonequinhos e vou falar hum. todo, fazer todo mundo falar igual agora. perfeito perfeito
1: Às vezes mais. ele
3: fica fazendo. É <risos> muito bom. Então, é, tá isso, bom devia, gente. isso devia virar incerto no podcast. Oh, tá então, legal. Deus, Deus. De novo, Essa de, é de novo, de novo. Eu sou me
2: ferro é. nesse podcast, Vai, cara. De de é impressionante. De novo, de
3: novo, Não. Ah, por favor. De novo,
2: de novo, de novo. Assim? <risos> Ela se diverte, cara. Não é cara. bom, mas é bom, mas é muito
0: bom. É muito bom. Tá bom, bom. obrigado.
2: Nintendo, me contrata, eu falo português, hein, ó. Não,
0: não, ó, não, oh, não fala para Nintendo que vai vai cair um season disease aqui no nosso podcast daqui Boa, 10 minutos.
2: agora é, deu, pronto, já tá apareceu.